0: Comienza tu día informado, de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos días, Americano. Comenzamos. Muy buenos días amigos sean
1: bienvenidos a Buenos Días Americano a través de Americano Media y por supuesto el saludo de costa a costa a toda la gente que igualmente en nuestra aplicación están en sintonía con nosotros y a través de las diferentes plataformas en las que usted puede sintonizar. Por cierto. Muchos se preguntarán, no estamos en imagen, no estamos en este momento transmitiendo a través de la señal de video, Gaby, pero hay muy buenas noticias.
2: Sí, vienen muchas sorpresas a partir de la semana que viene. Vamos a estar centrados en radio eh, y adicionalmente preparándonos para esas elecciones de medio término. Así que tienen que seguir todo lo nuevo que va a traer para ustedes Americano Media.
1: Y lo más importante, en un mes más menos, debo decirle así... La gran lanzada, por decirlo, el gran lanzamiento, hablando correctamente el español, de la señal de televisión de Americano Media a nivel nacional, con estudios espectaculares. Hay que, son estudios de ensueño. Acá en la ciudad de Miami, en el sur de Florida, estarán basados los estudios de televisión de Americano Media, igualmente la señal de radio para toda la nación americana. Los buenos días a mi Jolly Cuello.
3: Buenos días a ti. Buenos días también a todos los que nos acompañan y lo han hecho a lo largo de todos estos días aquí a través de Americano Media. Una mañana huracanada, porque ya iban huracán categoría 4 y por supuesto estamos concentrados también con esa información el impacto que pueda tener aquí en la península de la Florida, bienvenidos ahí ya estamos casi también a finales de este mes ¿no? increíble, esto sí, va pasando será en serio, rarísimo, eh,
1: o sea, aquí mirábamos ahora la fecha y decíamos bueno hoy es miércoles y, y, y cuando mirábamos la fecha digo se fue, se fue el mes de septiembre ¿no? ya Entonces, vamos ahí,
2: casi en invierno estamos llegando otoño crudito pero
1: va volando <risa> pero bueno casi como dice una canción de la década de los 60 por allá decía casi tan gris como es el mar de invierno. Digo, bueno, así está, así está la cosa.
3: Y no te saltes Halloween. No, es verdad.
1: No ya está. Muy mal. Bueno, vamos a comenzar esta mañana Buenos Días Americano con un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
2: El poderoso huracán Ian se fortaleció durante la madrugada de este miércoles como categoría 4 y se encuentra a 55 millas de la costa de Naples. Las autoridades prevén que el huracán tocará tierra este miércoles en el centro del estado y se movilizará con fuerza hasta el día jueves. El Centro Nacional de Huracanes informó que se esperan marejadas ciclónicas que amenazan la vida de las personas, vientos sostenidos e inundaciones. De acuerdo con los recientes boletines del organismo, Ian mantiene vientos máximos de 140 kilómetros por hora.
3: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, advirtió ante la llegada de Ian que el huracán de categoría 4 ahora pone en riesgo la vida de los floridanos. Ante el peligro inminente, ha recomendado continuar con las precauciones necesarias y obedecer las orientaciones de evacuación dadas por las autoridades. Luego de impactar Cuba... La tormenta cambió ligeramente de rumbo. Se dirige en las próximas horas al sur del estado en el sector de Sarasota, con unos vientos de hasta 125 millas a por hora. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador.
4: So la gente en el sureste de la Florida probablemente
3: va a tocar a category tierra allí four hurricane. Uh, como una categoría
4: 4. Uh, uh, Habrá inundaciones catastróficas y por supuesto un incremento de la marejada region, ciclónica en toda esa course, región. Tiene un riesgo más
3: alto en el sureste de la Florida, en el sector de Naples hasta Sarasota.
4: También hay inundaciones serpentinas y se esperan por lo menos unas 20 pulgadas de lluvia en el centro
3: y el noreste de la Florida. Si usted está en una zona de evacuación, y sobre todo en esa área del sureste, en esos condados en particular, tienen todavía un poco de tiempo para eh, evacuar el área. Necesitan
4: hacerlo. Si de pronto ustedes van a comenzar a sentir los impactos de la tormenta uh, rápidamente. Anticipamos uh, que pueda ingresar a
3: tierra eh, mañana o en mediodía o en la tarde
4: land, uh, evening, y
3: ustedes van a comenzar a sentir algunos de esos ráfagas en decision, varias partes del Estado. Uh, si todavía no han he hecho la decisión de evacuar, este to to es el momento para and hacerlo, again, para que actúe una vez más tienen que
4: entender que tienen que llegar a terrenos más altos,
3: a estructuras y y refugios que sean seguros en los condados donde esté seguro es mejor que permanecer en uno de esos o sea, sectores que son vulnerables porque va a ser catastrófico el aumento de la marejada ciclónica esas eran las declaraciones ayer del gobernador Ron DeSantis en las horas de la tarde eh, cuando ya se ha actualizado y estamos esperando a propósito unas próximas declaraciones a, a las siete y media de esta mañana
1: entre tanto llegó en otra información, la isla de Cuba se quedó completamente sin servicio eléctrico durante la noche, según se reportó por parte de la compañía estatal cubana. Tras el paso del poderoso huracán Ian, se generó una avería que dejó sin electricidad a la población sobre las 5.57 minutos de la tarde del día de ayer. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores generadoras del país, se desconectó del sistema eléctrico nacional y las autoridades aún no han podido reactivarla.
2: Grandes destrozos, torres caídas, un hospital dañado, viviendas destrozadas, árboles y postes eléctricos caídos es el resultado del paso del huracán Ian por el extremo occidental de Cuba. Según los primeros recuentos, las autoridades han asegurado que el número de evacuados asciende a 50.000 en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. La agencia EFE tiene los detalles.
5: El ojo del huracán Ian de categoría 3 abandona tierra cubana por el Golfo de México en dirección norte rumbo a la costa estadounidense de Florida. El Instituto Meteorológico de Cuba indicó que la salida al mar de Ian se produjo a las 11 horas locales tras debilitarse parcialmente, aunque es probable que recobre fuerza y alcance categoría 4 en las próximas horas. Los efectos de Ian seguirán, sin embargo, sintiéndose durante horas en Cuba, con lluvias intensas y vientos fuertes durante toda la jornada. Las autoridades cubanas han avanzado que los daños materiales son considerables, si bien de momento no se han reportado daños personales. En las provincias occidentales se han producido daños en viviendas, edificios públicos, fábricas, campos, casas de tabaco y carreteras. El ojo del huracán, de 32 kilómetros de diámetro, tocó tierra sobre las 4 hora local, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Ian, el cuarto huracán de la temporada y el primero que llega a territorio cubano, avanza rumbo norte a unos 19 kilómetros por hora, y se prevé que mantenga esa dirección en las próximas horas.
3: Y a propósito, el Servicio de Meteorología ha confirmado que dos tornados se han registrado en el área de Hollywood, en el condado de Brawara, aquí en el estado de la Florida, y se registraron también severos daños en diferentes vecindarios en esa área y en el aeropuerto North Perry del sector de Pembroke Pines.
1: En otras informaciones de carácter nacional, en las elecciones intermedias se estarían gastando 9.300 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares más a lo dispuesto para esta contienda hace cuatro años, según reporta The Washington Examiner. El medio explica que se está destinando dinero en anuncios de televisión, radio y digitales para las contiendas locales de gobernadores del Senado y de la Cámara de Representantes. Sheila Cromos, directora ejecutiva de Open Secrets, un organismo de control de financiamiento de campañas, afirmó que estamos viendo mucho más dinero, más candidatos y más división política que en la contienda anterior.
2: Mientras tanto, en materia económica, Wall Street cerró en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de industriales, bajó 0,43% al imponerse un nuevo temor por el impacto de las medidas agresivas de los bancos centrales de la economía global. Con la señal de la Fed de que las altas tasas de interés podrían durar hasta 2023, el índice de referencia Standard Poor's 500 borró las últimas ganancias en un repunte de verano y tocó mil Mínimos vistos por última vez a finales de noviembre de 2020.
3: Y la orden de condonación de préstamos estudiantiles de 400 mil millones aprobados por el presidente Joe Biden atrae el primer desafío legal. Tras la respuesta de Pacific Legal Foundation, grupo legal nacional sin fines de lucro, defiende a los estadounidenses de las extralimitaciones del gobierno. Esta organización ha presentado una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el sur de Indiana y afirma que la orden ejecutiva no tiene respaldo constitucional porque el Congreso no la aprobó. El abogado Khaled Krumberg dijo que es flagrantemente ilegal que el poder ejecutivo cree un programa mediante un comunicado de prensa.
1: Y en otra información, debido a los problemas de suministro que se registran en las refinerías de la costa oeste y el medio oeste del país, el precio promedio de la gasolina en el condado de Los Ángeles alcanzó los $5.88 dólares centavos por galón. El promedio nacional por un galón de gasolina regular aumentó un centavo para situarse en 3.72 dólares el galón al principio de esta semana. Estos precios están por debajo del récord de cinco dólares centavos registrado en junio, pero por encima de los 3.19 dólares, dólares por galón del año pasado.
2: Abogados y senadores demócratas están presionando por una legislación que limitaría la capacidad de las fuerzas del orden para comprar herramientas de rastreo a teléfonos celulares. Este seguimiento tiene como objetivo ubicar a las personas y se realizará en ocasiones sin la debida orden de allanamiento. Esta tecnología se ha utilizado desde 2018 en investigaciones criminales que van desde un asesinato hasta el rastreo de los movimientos de un posible participante en los hechos del Capitolio el 6 de enero.
3: Y ante el aumento de criminalidad de New Orleans, la policía contratará a civiles para trabajar como detectives. En ese sentido, la superintendente Joanna Ferguson hizo una llamada a las personas interesadas en ingresar al cuerpo policial a que se vuelvan a postular debido a que se han flexibilizado los términos para las contrataciones. Esa ciudad superó a San Luis como la capital con más asesinatos registrados en el país al presentarse un aumento del 78% en lo que va del año, al tiempo que Nueva Orleans enfrenta una fuerte baja en el número de oficiales.
1: El ex secretario de Estado Mike Pompeo admitió desde Taiwán que la era de cooperación siga con China está terminando. Para el exfuncionario, el comportamiento cada vez más agresivo de Pekín ha conseguido acercar a las naciones de la región con valores afines en torno a Taipei. Las declaraciones las emitió Pompeo en un foro económico realizado en Kaohsiung, donde aseguró la conducta agresiva de China, diplomática, militar, económica, ha acercado aún más a quienes prefieren la paz y el comercio.
2: A una semana de celebrarse la elección presidencial en Brasil... ...la Casa Blanca afirmó que observará de cerca el proceso... ...e instó a las partes a realizar unas elecciones libres y limpias. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre... ...indicó que confiarán en la fortaleza de las instituciones demócratas... ...del país suramericano. Las encuestas muestran que el exmandatario de izquierda... ...Luis Ignacio Lula da Silva lidera la intención de voto... ...frente al presidente de ultraderecha... Yair Bolsonaro, que busca la reelección.
3: Y Putin aseguró que los referendos de anexión en Ucrania, realizados en cuatro regiones, tendrán consecuencias sobre la seguridad en esos territorios. De acuerdo con el mandatario ruso, la consulta busca salvar a las poblaciones que residen en el Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia. La Unión Europea prometió jamás reconocer los resultados y Estados Unidos anunció que vendrían más sanciones económicas.
1: A propósito del tema de la situación que se vive en Rusia, imágenes satelitales se muestran cómo miles de rusos huyen del reclutamiento anunciado por Vladimir Putin para apoyar el avance en el frente ucraniano. Los ciudadanos cruzan la frontera hacia Georgia, Kazajstán e incluso hacia la remota Mongolia, según sugirieron las imágenes difundidas por Maxar Technology, con sede en Colorado. En los videos se puede apreciar las largas filas de camiones de carga y vehículos privados que salían de Rusia y entraban a los países vecinos.
2: La Unión Europea garantiza una respuesta fuerte si se demuestra una acción de sabotaje en el caso de las tres fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que lo primordial en estos casos es investigar el incidente y obtener total claridad sobre estos eventos. Recalcó que cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea activa es inaceptable y conducirá a una respuesta mucho
3: más fuerte. Y el funeral de Estado en memoria del ex primer ministro japonés Shinzo Abe comenzó en Tokio con la presencia de unos 4.300 asistentes, entre ellos 700 representantes de países extranjeros y de organizaciones internacionales. Tenemos los detalles con la agencia EFE.
6: El funeral de Estado en memoria del ex primer ministro japonés Shinzo Abe se celebró este martes en Tokio con la presencia de unos 4.300 asistentes, pero ante un país dividido sobre el polémico evento que ha sido financiado con dinero público. Las exequias se llevaron a cabo en el pabellón Nipón Budokan, en la capital nipona, tras el traslado allí de la urna con las cenizas de ave, en una ceremonia en la que intervinieron varias figuras políticas en recuerdo del mandatario, se proyectaron videos e hicieron ofrendas florales. El portavoz del Ejecutivo dio comienzo formal a la ceremonia en el pabellón, decorado para la ocasión con un retrato gigante de ave y con arreglos florales que simbolizan las montañas de Japón, tras lo cual sonó el himno nacional y se observó un minuto de silencio. Los simpatizantes de Abe, que se contaban en miles de personas, también se acercaron hasta el Parque Kudansaka de Tokio para ofrecer flores en memoria del ex primer ministro, guardando cola durante varias horas para dar su último adiós al mandatario más duradero del Japón democrático por su gobierno entre 2012 y 2020. A menos de 3 kilómetros de ese punto, otro millar de personas se manifestaba en el Parque Jibilla para pedir que se frenara el funeral inmediatamente y criticar el perfil militarista del legado político de Abe. El de Abe, asesinado el 8 de julio a los 67 años, ha sido el segundo funeral de este tipo en el Japón de posguerra y ha tenido un coste de al menos 11,8 millones de euros según cifras del gobierno nipón.
1: Estas fueron algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en Americano Media en las últimas horas. Hacemos una breve pausa y volvemos de inmediato
0: en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
7: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. ...esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca... ...y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras... ...que puedan expresarse en nuestras comunidades.
5: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio... ...con el doctor Luis Palma Canez...
8: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6% el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En
0: ConoSur, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano.
9: Military experience has helped me in the practice of law in many ways. I mean, the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law, I learned that from the, from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here at Dream Team Law. I fought for my country, and now I'll fight for you.
0: acercándote a la verdad somos americano estamos de vuelta con la revista informativa buenos días americano junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso por americano
1: Bueno, y por supuesto, de vuelta en Buenos Días, Americano, de costa a costa, en todos los Estados Unidos, reiterándole, estamos eh, únicamente en Señal Radio en este momento, a ah, una muy buena noticia pronto, pronto, ah, pendiente para todos ustedes, pero lo más importante, en televisión, regresamos en un mes para noviembre en la cobertura de elecciones, con nuestros espectaculares estudios desde la ciudad de Miami para toda la nación americana, aquí en Americano Media, ah, muchas sorpresas habrá usted pendiente a toda la información que vamos a estar dando, pero eso sí, compartan nuestra transmisión y recuerden, igualmente puede escucharnos a través de Roku, Pluto, Hulu, en Google TV también está la señal momentáneamente y Amazon Fire, y la aplicación, por supuesto, de Americano.
2: Sí, eh, vamos a actualizar parte de la información relacionada a este huracán eh, que precisamente eh, podría entonces estar tocando tierra en horas de la tarde del día de hoy y hay mucha preocupación de las autoridades porque... Justamente la zona donde el huracán eh, podría impactar, que es la, la zona de Sarasota, Fort Myers, Tampa y esas inmediaciones, son las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento desde 2010. Incluso hay más de 3 millones de personas más y muchas de ellas se han concentrado allí. Por tanto, las autoridades tienen una preocupación mayor, hay muchos más edificios, más infraestructura y obviamente se está dirigiendo a este punto. Así que hay que seguir justamente cada una de de las indicaciones de las autoridades que están activadas, no solamente el gobierno local, sino también el gobierno federal está dando muchos más recursos para poder
3: entonces atender a estas poblaciones. Así es, en cuanto a las estadísticas a propósito, 2.5 millones de personas se les ha ordenado evacuar las zonas que son consideradas de alto riesgo como consecuencia del paso del huracán IAN. el Centro Nacional de Huracanes ha señalado que hay un 100% de probabilidades de que se produzcan daños considerables por las fuerzas que van a tener los vientos de esta tormenta. En el boletín de las 7 de la mañana de este miércoles, el huracán se encontraba a 65 millas al oeste-suroeste de Naples y se estaba moviendo en una dirección norte-noreste a 9 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora y 2 millas por hora en lo mínimo. De acuerdo a lo que están señalando, incluso se alcanzan a captar unas ráfagas a que podrían llevarlo a categoría 5. Todavía no se ha establecido categoría 5, está en categoría 4, pero hay unas ráfagas lo suficientemente fuertes y eso es parte de lo que está monitoreando el Centro Nacional de Huracanes, que estará emitiendo boletines cada hora. A propósito, hay más de 20 mil empleados ¿a, del sistema eléctrico y otros tantos que se han desplegado ...y están pendientes de diferentes estados del país para prestarle asistencia a las áreas más afectadas... ...porque se prevén daños significativos en todo lo que tiene que ver con la estructura eléctrica en los condados que se van a ver afectados.
1: Estamos pendientes al comienzo de una conferencia de prensa del gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis... ...para llevar la actualización de las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para poder asistir... ...y en este caso el gobierno de Florida... Um, ...se han desplazado a las zonas afectadas varios de los congresistas federales del Estado... ...igualmente a nivel estatal, congresistas, representantes y senadores... Uh, ...junto con el equipo de trabajo del gobernador Ron DeSantis... ...se han desplazado hacia la zona del centro del Estado de Florida... ...para poder atender esta emergencia. Hay otras informaciones de carácter internacional igualmente que acaparan la atención de todos... ...y es el caso de que el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos... ...que están en Rusia, que abandonen ese país de inmediato... La embajada norteamericana en Moscú instó a salir del país mientras haya opciones de viajes comerciales y advirtió que estas serían cada vez más limitadas ante el agravamiento de la situación en Rusia.
2: Sí, y específicamente en la frontera con Rusia, con varias naciones, comienzan entonces algunas prohibiciones específicas. Recordemos que se había dicho que iban a dar una orden nacional para que ninguno de los hombres que podían ir al campo de batalla salieran del país. Esa orden no se ha dado a nivel nacional, pero ya Vladimir Putin ha trasladado algunos militares a la frontera, y si se trata de un hombre que puede ser reclutado o que ya incluso ha en la lista de las personas que tienen que ser combatientes, sencillamente se le niega la salida del país. Esto obviamente ha preocupado y ha eh, justamente hacerse, eh, levantado los ánimos. Adicionalmente está el tema de los referéndums. Ya terminaron al menos tres de las cuatro regiones que en teoría van a ser anexadas tras la votación del pueblo, que representa más del 20% de la población ucraniana. Han asegurado que el sí ganó, es decir, si sí quieren plegarse a Rusia. Sin embargo, son muchas las denuncias de cómo se ha llevado a cabo esta votación. Las personas prácticamente a punta de pistola han tenido que votar y ya eh, justamente el, eh, el organismo comicial aseguraba que el resultado iba a ser favorable a Vladimir Putin en más de un 97%. Ya la Unión Europea y los países de Occidente han asegurado que no acatarán los resultados de estos referéndums.
3: Y como si esto fuera poco, también siguen las tensiones con Corea del Norte, porque en las últimas horas se ha reportado justo cuando está a punto de visitar a Corea del Sur la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que estaba como delegada en los funerales de Shin Shoabe, que Corea del Norte ha disparado dos misiles de corto alcance. En el área este, en las últimas horas, eso lo ha confirmado las fuerzas militares de Corea del Sur. Y precisamente esto ocurre también luego de que se estuvieran llevando a cabo una serie de ejercicios militares por parte de los Estados Unidos junto con Corea del Sur. Mientras tanto, eh, el Corea del Norte este pasado domingo también había iniciado otra serie de pruebas de misiles. Esto, por supuesto, pone en tensión la situación y lo que están señalando en una declaración aquí en los Estados Unidos es que las fuerzas militares están vigilando con cautela lo que ha estado sucediendo y mantienen todas las áreas listas en lo que sea necesario para establecer cualquier tipo de acción ante lo que pueda ocurrir con Corea del Norte. Mientras tanto, la Guardia Costera japonesa también ha reportado... Que ellos uh, estuvieron monitoreando esos uh, pruebas de misiles que se realizaron por parte de Corea del Norte.
1: En otra información y tiene que ver con América Latina, la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre torturas y ejecuciones Sumarias que podría llevar a Evo Morales a la Corte Penal Internacional. Hay que decir que tras el informe eh, presentado por el organismo internacional, el presidente Luis Arce quedó en una encrucijada. Permitir de un lado una investigación imparcial en su país contra el líder cocalero o no acceder a esta responsabilidad y dar lugar a que la comisión presente una acusación ante el máximo tribunal. Debo decirles que Evo Morales se vuelve a estar de este modo implicado en acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante su mandato del año 2006 al 2019. Un contundente informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en el 2009 las fuerzas de seguridad que respondían al líder cocalero ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados en ese momento de presuntos actos de terrorismo. Y esto obviamente se le está dando seguimiento porque implicaría de manera directa y pudiera ser procesado en la Corte Penal Internacional, Evo Morales.
2: Adicionalmente, otras dos informaciones importantes en materia internacional. En primer lugar, esta nueva investigación que se está haciendo. Recordemos que Rusia enviaba gas a Europa y particularmente a Alemania a través de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Mágicamente, en las últimas 48 horas sufrieron accidentes en tres puntos distintos con distancia entre sí. Algunas fugas que justamente se pueden ver... Eh, ...a través de eh, en la vigilancia aérea y al parecer lo que dice Dinamarca y Polonia es que se trataría de un sabotaje. Se registraron dos explosiones y esto entonces daría cuenta, a pesar de que todavía la investigación está apenas comenzando... ...de que al parecer Rusia habría justamente provocado estos accidentes para no suministrar más gas... ...tener justamente la excusa perfecta para hacer lo que decían justamente en sus videos de que Europa viviera el invierno más crudo y más frío en su historia, si es así es algo bastante delicado adicionalmente hablando de Corea eh, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris justamente se encuentra en el lugar justamente cuando se hacen estas nuevas pruebas balísticas en Corea del Norte, ella estuvo en Corea del Sur y uno de los puntos más importantes de su visita fue justamente todas estas nuevas subvenciones que se están dando a los coches eléctricos, recordemos que la administración de Joe Biden eh, justamente se ha centrado en este tema, el tema de los votos por Detroit para él son muy importantes sin embargo esto ha provocado muchas protestas en Asia y en Europa porque dicen que esta nueva política proteccionista por parte de Estados Unidos va justamente a afectar la importación de vehículos de otras partes, sin embargo Estados Unidos quiere blindar su industria automotriz ahora del lado eléctrico
3: Y volvemos a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos eh, y toda Todas las atenciones están centradas en el impacto que pueda hacer en las próximas horas el huracán Ian, que se está fortaleciendo y podría llegar a ser a categoría 5. Un huracán a eh, categoría 5 en la escala Safer Simpson, que es la masa grande de fortaleza y el daño considerable que podría causar. En pocos minutos se espera que el gobernador Ron DeSantis se dirija una vez más a los floridanos y por ende también a la nación que está pendiente de lo que pueda estar ocurriendo. A propósito, los aeropuertos de las áreas donde se espera que puedan tener afectación como consecuencia del paso del huracán, no están operando a partir de ahora, además está a decir que también se han suspendido todos los servicios en algunos sectores, si usted nos está escuchando de pronto, en el condado Miami-Dade la alcaldesa ha indicado que se han suspendido también los servicios de metroriel y de bus a público, porque hay temor de las ráfagas de viento que puedan estar sintiéndose aquí en nuestra área, ya desde ayer se había tomado la decisión en los condados del sur del estado de la Florida, se suspendían las clases por dos días, es decir, desde Pan Beach hasta Los Cayos. No va a haber eh, ningún tipo de actividad escolar en el día de hoy. También lo propio están haciendo algunos centros de educación superior, las universidades. Ya se comienzan a sentir algunas de estas bandas del huracán Ian en el área de Los Cayos. Estaba mostrando una serie de imágenes allí y lo peor que hay que estar monitoreando es esa marejada ciclónica que podría causar eh, bastantes daños también a las costas de la Florida. Y por ende a propósito, porque todo hay que ponerlo en contexto, lo que significa esto dentro de las la situación económica en la que están los Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que el estado de la Florida es un estado bastante agrícola y la cantidad de personas que se han mudado aquí, es decir, que hay que eh, estar monitoreando todo lo que pueda suceder. El gobierno federal ya ha prometido ayuda eh, dependiendo lo que pueda ocurrir con esta tormenta, pero eh, el impacto puede ser también significativo.
1: Y buenos Días, Americanos, estamos a la expectativa del comienzo de una conferencia de prensa de el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, a propósito uh, de la situación que se está viviendo y lo peor uh, que ciertamente pudiera ocurrir en la zona del centro oeste de la Florida uh, con el impacto que pudiera darse a uh, final del día de hoy, concretamente en horas de la tarde de hoy, uh, en la zona de Tampa y otras áreas. Es fuerte realmente lo que se espera, una de las zonas bajas y que crea mucha expectativa en la zona de la Bahía de Tampa y toda el área. Antes de ir a la pausa, hay otra información. No sé si vieron a las declaraciones de Jim Saki la ex eh, eh, portavoz de la Casa Blanca, la vocera um, secretaria de prensa de la Casa Blanca, bueno, dijo y reconoció abiertamente el fracaso de la administración Biden. Dijo que si se hacía un referéndum o oh, eh, la elección intermedia o la elección presidencial va a eh, ...como cuestionamiento a la gestión del presidente Biden... ...los demócratas perderían... ...y alertó sobre temas tan graves como la economía... ...la criminalidad en Estados Unidos... ...que son los temas, dijo ella... ...que realmente preocupan a las personas... ...y que tendrían impacto eh, sobre la decisión... ...o el voto que tendría el pueblo en ese sentido... ...pero llama la atención... ...una gente que, que estuvo muy cerquita a Biden... Uh, ...que abiertamente dice que perdería la elección... ...si se convertía el proceso electoral en un referéndum sobre su gestión.
2: Vamos a hacer una pausa. Ya está, me gustó <ríe> esto.
1: <ríe> Hacemos pausa y regresamos en Buenos Días, american
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Por americano.
1: Estamos con Trump, con nuestro presidente, porque no podemos permitir de ninguna manera que aquí llegue la
7: mano del comunismo.
10: Denunciar la ley arbitraria que está
2: tomando aquí el FDI. Así,
5: apoyando a Trump, 100%.
11: Contribución, palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
12: Cuando llegué, eh, tuve que hacer como todo el mundo, tuve que empezar eh, trabajando en trabajos eh, de todo tipo. Cualquier emigrante que venga a trabajar en cualquier industria, lo mismo a recoger tomate en Homestead, que a construir en la construcción casas, que a, a trabajar en la NASA. Yo creo que hace un aporte tremendo a la sociedad americana en, en, en muchos aspectos. Primero en el aspecto laboral, por supuesto, pero más importante eh, en el aspecto, eh, yo te diría eh, que nosotros tenemos una cultura de familia, tenemos una cultura donde no nos separamos de los nuestros. Yo creo eh, en la suerte, pero para tener suerte hay que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Eso, el sacrificio yo creo que es una parte esencial. O sea, yo creo que la disciplina... Eh, el saber exactamente lo que tienes que hacer en cada momento y el no salirte de ese camino. Tú, la actitud ante la vida es súper importante. La actitud te hace creer eh, que puedes hacerlo y cuando tú crees que puedes hacerlo, definitivamente lo haces.
11: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos Americano.
13: Subos Americano.
14: Hey, patriots. Americano media is absolutely annihilating George Soros's once conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves, and Americano is a huge, major part of that. Keep crushing, keep winning, MAGA.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio Jolie Cuello y Gaby Peroso por Americano
3: Aquí estamos de regreso con ustedes estamos a la espera porque tal como les habíamos anticipado el gobernador Ron DeSantis está por uh, iniciar su actualización, su conferencia de prensa, el Centro Nacional de Huracanes también, cada hora está emitiendo eh, su boletín y se espera que se pueda incluso eh, convertir este huracán en categoría 5 como les habíamos anticipado. Creo que ya tenemos al gobernador, ya está hablando el gobernador de Santos, vamos a escucharlo.
4: And prepare for this storm. por favor prepárense uh, this para la tormenta esta es una tormenta poderosa
3: lo tienen que tratar como si home. tratara de un tornado si
4: ustedes están en alguna There's carretera 200 200 por favor lleguen a, a un lugar seguro tenemos cerca de 200 refugios abiertos We're en el sureste ya estamos viendo el cierre de, de uh, algunos uh, puentes. lo que tiene que ver desde Manatee hasta el condado de Pinedaza But outside ya se han estado recordando ráfagas de vientos y por lo tanto estamos respondiendo.
3: Hay algunos uh, daños del servicio de electricidad. Por uh, favor, uh, no salgan dangerous. cuando esté There's el ojo del huracán, es peligroso, de pronto se siente una calma, right you, you, pero el, maybe, el centro del huracán y después va a passed. avanzar y después que pase um, la tormenta
4: yeah, puede ser bastante peligroso o que piensen que ya se ha acabado la tormenta porque
3: después viene la otra porción.
4: Uh, so even if it seems calm, uh, si de pronto les parece que to todo sure está calmado, por favor the esperen un poco has más hasta que la tormenta haya pasado Once para the poder hacer las inspecciones. Cuando to la tormenta outside, haya pasado, sí I puede ser seguro eh,
3: salir, down pero tenga mucha precaución, porque Avoid pueden haber líneas eléctricas en el piso, Stay puede haber agua que pueda if causar problemas. Aléjese de los árboles que puedan haberse caído con la tormenta.
4: Por favor, no coloquen los generadores en el interior de su sure vientos, tiene que ser afuera. And hay personas que piensan uh, que sí lo pueden hacer y desafortunadamente no funciona para ellos. Ya so tenemos vientos suficientes como 64, para ordenar el cierre de ciertos puentes. Algunos de ellos han estado cerrándose ya poco a poco. Y el, el uh, has been Causeway de John Ringling uh, that también is basically ha sido the function cerrado. Uh, uh, Básicamente, uh, esto uh, sucede cuando uh, los vientos uh, alcanzan cierta uh, categoría. Suspended. Y por supuesto hemos suspendido
3: también los peajes debido a la ferocidad this de esta tormenta. Guthrie, esta, esta mañana el director Guthrie también
4: uh, ha pedido una serie de, de equipos uh, para, para FIMA y, y también el departamento de transporte ha solicitado, estamos a, a la espera uh, para poder implementar uh, todas estas operativas. Una vez más tenemos ya todos los vehículos, o sea, aire, tierra, todo está cubierto en la Florida. Tenemos todos los equipos pendientes para
3: poder limpiar todas las vías una vez que pase la tormenta. Se ha activado la Guardia Nacional, las 2,000 de ellos del Estado.
4: También tenemos a todos los
3: equipos de búsqueda y rescate estacionados en Miami que estarán respondiendo una vez pase la tormenta. También a los embarcaciones del Departamento de Vidas Salvajes. Todos los equipamientos de agua y de tierra y están
4: disponibles. Tendremos toda la asistencia para proveer en caso de que sea necesario el rescate. Estamos listos también para la restauración del servicio eléctrico en caso de que sea necesario. Of our major utilities, incluye a todas of a las diferentes compañías de electricidad a major, a, major que han operado course, aquí en la Florida se the está haciendo un esfuerzo mayúsculo para poder lograrlo in, uh, access, uh, ellos van a tener acceso a, a lo que necesiten Kevin tener acceso y vamos a estar trabajando
3: fuertemente quiero agradecerle a los 26 a los estados time, que nos han dado respaldo durante este momento Tennessee, Virginia, Montana New York, Indiana, está mencionando los
4: estados Uh, the assistance and Apreciamos la asistencia mientras esta tormenta nos impacta. Son todos estos equipos que están estacionados uh, 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 so so uh, para prestar asistencia una vez pase y va a ser muy importante para nosotros ese respaldo. Uh, that, um, si nos the hubieran the llamado a nosotros, nosotros también hubiéramos uh, hecho forward. eso, pero agradecemos so a esta a cooperación. Esta es uh, una tormenta gigante, mayúscula, mayúscula. Se van a registrar daños significativos. El fortalecimiento durante la última noche ha sido significativa, incluso no se descarta que pueda llegar a ser categoría 5, hurricane. va a ser un huracán uh, it's bastante poderoso y por lo tanto va a tener un impacto, todos aquellos que se vayan a impactar en el sureste de la Florida, vamos a seguir trabajando uh, a lo largo, largo del estado, porque va a tener un impacto en cuanto a los vientos, uh, so a la lluvia, a las inundaciones, va a ser uh, uh, day, two days, uh, grotesco, un par de Días, o sea, probablemente una vez que esté saliendo de Thursday, la península de la Florida, va de pronto el jueves moving, thought, maybe would be till, o va uh, uh, so, so so a ser de pronto a comienzos de las horas de la mañana uh, del viernes. To, to Estamos aquí para responder. Una vez que la tormenta uh, pase, las autoridades locales estarán respondiendo, están allí a la espera, listas para actuar. Si las personas escucharon las advertencias y evacuaron las áreas sensibles, Not everyone, uh, pero no todo el mundo hizo eso, hizo eso y entendemos que con you know, una tormenta to de need, esta magnitud van you know, uh, a necesitar efforts, asistencias
3: uh, y rescates. Uh, Kevin Guthrie is here Kevin for se encuentra con nosotros Florida, y les va a dar una actualización. Bueno, estaban escuchando ustedes allí a la gobernadora Ron DeSantis, básicamente haciendo las advertencias, agradeciéndole a los estados que también están listos uh, para ayudar, que es típico eh, cada vez que algún estado está enfrentando una tormenta de esta magnitud. Pero tenemos a propósito, Gaby, también una meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes que nos pueda actualizar un poco más de lo que está pasando.
2: Sí, vamos a conversar de inmediato con Gladys Rubio ella es meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Muy buenos días, coméntenos las últimas actualizaciones de justamente esta trayectoria del huracán Ian. Bienvenida.
17: Eh, buenos días pues claro como ustedes bien han dicho el huracán Ian es un poderoso huracán que tiene vientos máximos de 155 millas por hora, esto es unos 250 kilómetros por hora. Está muy cerca de ser un huracán categoría 5, pero en estos huracanes intensos ocurren fluctuaciones en la intensidad. Se espera, sí, que llegue a la costa suroeste de la Florida como un huracán intenso y los daños van a ser catastróficos en esta zona, principalmente por la marejada ciclónica. Se espera una marejada ciclónica entre 12 y 16 pies. Vientos muy intensos que pueden ser vientos de 150 millas por hora y lluvias intensas que también van a traer grandes inundaciones. La situación es bien peligrosa y todas las personas a lo largo de la zona costera del suroeste de la Florida deben ser evacuadas o deben moverse hacia un lugar más seguro, porque se espera que el huracán se acerque a la zona ya costera al final de la mañana de hoy y pueda penetrar en tierra ya más al final del día de hoy o en la tarde de hoy. Eh, ciudades como eh, Tampa, Sarasota y Fort Myers están bajo el aviso de huracán.
3: Ahora, ¿qué otras áreas van a sentir el impacto y, y las ráfagas teniendo en cuenta Gladys que en las últimas horas se han eh, eh, detectado a, algunas de esas ráfagas que lo podrían elevar a categoría 5? ¿Eso también es probable que pueda llegar a convertirse en huracán de categoría 5 con unos vientos un poco más eh, fuertes de lo que hasta ahora se ha estado midiendo? Sí, eh,
17: la posibilidad existe, está muy cerca, está solo a dos millas de ser un huracán categoría 5. O sea, que esto puede ocurrir antes de que toque tierra. Pero realmente gran parte de todo lo que es centro y sur de la Florida van a sentir los embates del huracán Ian. Inclusive ya en la zona de Miami se han reportado ráfagas o rachas de 60 millas por hora.
2: Incluso eh, veíamos cómo se había comportado en Cuba eh, justamente un huracán que puede permanecer durante horas sobre un territorio. ¿Nos puedes comentar eh, justamente esas estimaciones una vez que toque suelo, por cuánto tiempo podría quedarse en esa zona de Formayer, de Sarasota, de Tampa, justamente azotando el lugar.
17: Bueno, se espera, como les había dicho, que penetre en tierra tarde en el día de hoy y estaría moviéndose sobre el centro de la Florida esta noche y durante el día de mañana, jueves.
2: O sea, ¿podrían ser eh, periodos de tiempo que, que pueden prolongarse por 10 horas, 12 horas, justamente afectando una zona específica?
17: Se va a estar moviendo. Va a estar moviéndose por todo el centro de la Florida, pero este es un ciclón que es grande, es, es, es amplio. Entonces va a estar afectando, como les decía, buena parte de la Florida durante el resto del día de hoy, esta noche y mañana jueves.
3: Mucho se ha hablado, Gladys, de las marejadas ciclónicas. ¿no puedes explicar un poquitito más y lo, lo que se espera y, por otra parte, el impacto en los callos de la Florida?
17: Bueno, se espera, como les decía, una marejada ciclónica de 12 a 16 pies. La más intensa va a estar concentrada entre Bonita Beach e Inglewood, que es básicamente por donde se espera que eh, toque tierra el huracán. Pero también pueden haber inundaciones por marejadas a lo largo de la costa oeste de, de la Florida, desde Tampa Bay hacia el sur, incluyendo Los Cayos y también Dry Tortugas, que de hecho Dry Tortugas está bajo también avisos de huracán.
11: También
2: hay que prestar atención al tema de los tornados. Incluso se decía que el huracán no había llegado a Florida y ya había provocado algunos que habían dañado incluso aviones que se encuentran en la zona de Pembroke Pines, muy cercana al condado Miami-Dade y justamente el condado vecino. ¿Qué nos puede decir sobre la peligrosidad de eh, estos tornados?
17: Existe la posibilidad de tornados sobre todo en las bandas exteriores del huracán. Esas bandas, ahora por ejemplo en Miami tenemos, no está lloviendo porque estamos entre una banda asociada al huracán y otra. Entonces, en esas bandas asociadas al huracán, bandas exteriores asociadas a su circulación es donde pueden ocurrir de manera aislada tornados.
3: Gladys, en cuanto a los daños eh, que, se, que se pueden eh, generar como consecuencia de un huracán de este tipo que va a impactar, eh, ¿nos puedes eh, hablar un poquitito más sobre eso?
17: Bueno, los daños que se prevén son catastróficos. ¿Por qué? Por el viento fuerte, por la marejada, la entrada del mar sobre tierra, más en las inundaciones, va a haber derribo de árboles, de tendido eléctrico, eh, las casas pueden perder los techos, puede haber daños a estructuras, aunque sean casas de mampostería. O sea, es un huracán intenso. O sea, los daños que podemos esperar son catastróficos en el suroeste de la
3: Florida. Y en cuanto a lo que es la trayectoria hasta ahora, porque eh, incluso estábamos escuchando al gobernador que mencionaba que eh, podría prolongarse la salida como tal de la península de la Florida hasta a, a, a comienzos del viernes. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en cuanto a esta tormenta?
17: Bueno, la, esperamos que se esté moviendo como les decía esta noche y mañana jueves por todo el centro de la Florida y pudiera estar saliendo lo que es ya a la costa atlántica de la Florida en la madrugada del jueves. También.
3: La madrugada ya del es jueves es de mañana, ¿no? Más debilitado. Ya el más Ya el viernes, o sea, ¿el impacto se va a sentir fuerte eh, eh, en, en, en el área donde va a tocar tierra aproximadamente a qué horas? Eh,
17: final de la tarde. De hoy. Estaría ya tocando tierra en la costa suroeste. De ¿Cinco la o seis de la
3: tarde aproximadamente, más o menos?
17: Ya adelante, durante el día de hoy pues se especificará exactamente la hora en que se espera que llegue, pero es final de la tarde. A medida centro, que se va entre Tampa Bay y probablemente Fort Myers.
3: ¿A medida que se va acercando más a tierra, va disminuyendo su traslación?
17: Eh, se está moviendo básicamente a unas 10 millas por hora, no es muy rápido. Entonces lo que sí va a pasar es que una vez que ya penetre en tierra y comience a moverse sobre el centro de la Florida se va a debilitar. Y eso bueno es una buena noticia porque una vez que los ciclones se mueven sobre tierra se debilitan bastante rápido y ya estaría saliendo por la, la costa este de la Florida como una tormenta tropical.
2: Ahora, ¿qué puede determinar que esas dos millas suban o bajan eh, y se convierten en, eh, en un huracán categoría 5? ¿Hay probabilidades que entre igual como categoría 4? ¿Y, ¿Y cuál podría ser la diferencia para, para las personas que, que se van a ver afectadas?
17: No es mucha la diferencia, porque es un huracán categoría 4 intenso ya en el borde de ser categoría 5 pero claro, pueden ocurrir fluctuaciones en la intensidad. Estos huracanes intensos no mantienen su intensidad todo el tiempo. Hay fluctuaciones, puede subir un poco más, puede bajar un poquito, pero de hecho va a ser un huracán intenso categoría 4. Y eso es lo importante y los daños van a ser catastróficos.
2: Ahora, tomando en cuenta también su experiencia, nuevamente el llamado a las personas que todavía no han evacuado, eh, ¿qué tan peligroso puede ser para ellos esa, por ejemplo, la marejada ciclónica ¿Podría cubrir eh, puertas y ventanas, inundar las, las residencias? ¿Cuál es el peligro incluso de muerte para esos ciudadanos?
17: Es muy peligroso. No puede haber nadie en estos momentos a lo largo de la costa suroeste de la Florida. Todo el mundo tiene que moverse tierra adentro y alejarse de la zona costera. Porque la marejada ciclónica que se espera es muy alta. Es entre 12 y 16 pies sobre el nivel del suelo.
3: Mm. Muy bien, pues eh, por supuesto vamos a estar pendientes, Gladys. Tenemos entendido que los boletines ahora son emitidos cada hora a medida que se va acercando ya a, a, a tocar tierra el huracán.
17: Sí, exactamente. Cada una hora se actualiza la posición y bueno, si hay datos del avión caza Huracanes, pues también se, auto, se actualiza.
3: ¿Está en estos momentos el caza Huracanes eh, circulando el, la tormenta?
17: No, no le puedo decir exactamente si en estos momentos tenemos un avión investigando el área. Muy bien. Pero sí, pero lo más seguro es que tengamos constantemente, porque se está acercando a la Florida, es, vamos a tener mucha más información.
3: Pues, Gladys, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
17: Gracias a ustedes. Muy amable.
3: Gladys Rubio, meteoróloga del Centro de Huracanes, con la actualización ya dentro de poco, en un par de minutos, estarán dando una vez más otro boletín en el Centro Nacional de Huracanes. Mientras tanto, avanza en el Centro de Emergencias en la capital del estado de la Florida, en Tallahassee, la información que están suministrando los uh, encargados de las diferentes agencias a, a justo con el gobernador Rondes que ustedes escuchaban hace pocos minutos. Vamos a allá, vamos a escuchar un, un poco más, Así sigue hablando el gobernador.
9: Están preguntándole
3: por qué se espera que se produzcan más cierres en algunos sectores como consecuencia del paso de huracán.
4: Básicamente lo que sucede
3: con los puentes es que una vez que se están registrando esos vientos sostenidos,
4: se toma la determinación de que hay que cerrarlos y se cierra una vez más cuando pasen los vientos y la tormenta
3: van hacen la inspección de los puentes
4: y se le da la prioridad a, a los rescatistas a para que puedan
3: hay una cantidad de puentes en el condado de Penelas queremos que las personas que están evacuando pues tengan la oportunidad de
4: hacerlo hablando bridges, básicamente del impacto impact que,
3: que pueda tener en las not estructuras la cantidad de puentes well, right, que right, también están a, a lot, en lot algunos de los condados que se van a ver impactados es el gobernador le están haciendo preguntas relacionadas con lo que se espera y las medidas que se están adoptando así que vamos a estar monitoreando lo que se siga mencionando por allí pero básicamente dice que están listos están pendientes ahora solo falta eso Esperar a que avance este huracán Ian que se dirige a la península de la Florida, a lo que es el este y la evacuación. Más de 2.5 millones de personas que estaban ahí en el sector esperan que hayan obedecido esas órdenes de evacuación y así pues se minimiza un poco lo que es más importante, ¿no? la vida. Sí, una situación bastante
2: delicada y usted también tiene que estar pendiente, los que están por ejemplo en el sur de Florida, en Miami-Dade, a estos tornados. El propio gobernador lo decía, si usted está en la vía y eh, justamente ve algún tipo de perturbación, lo mejor es detenerse y ponerse a resguardo. Así que todos debemos estar muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas o también con la caída de los árboles eh, como consecuencia de eh, este huracán Ian. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más.
11: mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet
2: más informaciones aquí en Buenos Días Americano, recordemos que han pronosticado marejadas ciclónicas catastróficas de 4.8 metros de altura en Florida, justamente por este huracán Ian, está apenas a dos millas de convertirse en un uh, peligroso huracán categoría 5, esto podría alcanzar esa potencia en la, en la mañana de este miércoles, recordemos que ya será en horas de la tarde cuando pueda tocar tierra y allí comienza a bajar la velocidad, pero comienza entonces a causar todos los daños, sobre todo en esta eh, costa eh, donde se incluye Fort Myers, eh, Sarasota, Tampa, también se van a ver afectados por Charlotte, Punta Gorda, Cape Coral y eh, algunas otras regiones de esta zona
3: de Florida. Continúa a propósito en el centro de emergencias en Talacasia, el gobernador Santis contestando preguntas de los periodistas, vamos a ir un momento allí para bueno, ya parece que eh, terminó la presentación que estaba haciendo el gobernador en cuanto a los preparativos que se están haciendo las diferentes agencias que estarán allí a la espera, los puentes y él hacía eh, hincapié en eso y es parte de lo que se establece una vez eh, comienzan a sentirse la ráfagas de los vientos hay puentes eh, que no se pueden transitar algunos de ellos eh, que los tienen eh, eh, que cerrar precisamente una vez pase la tormenta se van a hacer las inspecciones por parte de los especialistas se le va a dar prioridad a, a los equipos de rescate eh, para que hagan a, las a, debidas a, eh, rescates que sean necesarios a las personas que se quedaron en los sectores que se van a ver impactados y también para que se produzca esa evaluación de los daños ocurridos por la tormenta. Y después eh, pues eh, se puede comenzar a hacer una evaluación. Una de las cosas que estábamos mencionando, eh, Gaby, que es una problemática que ocurre mucho aquí en el estado de la Florida y es la que tiene que ver con los seguros de las propiedades, que se ha convertido en un dolor de cabeza que de hecho llevó a una sesión especial de la legislatura este año para poder... Eh, buscarle una solución a este problema que no ha sido inmediata, porque se hicieron una serie de cambios, pero que se van a aplicar y que se van a ver a futuro. Ahora vamos a ver el impacto que tiene cuando un huracán de esta categoría va a afectar el Estado. El senador Marco Rubio con el que tuvimos oportunidad de conversar hablaba de eso, la preocupación que existía en ese sentido, pero claro, en estos momentos esos temas no son la prioridad, la prioridad es que las personas que todavía están en unos sectores que sean de evacuación pues puedan salir, que es lo que mencionaba el gobernador, pero por su Supuesto, eh, hay que estar después analizando todas estas aristas que van a tener un impacto significativo en el estado de la Florida. Sí, siempre como ciudadano es importante que usted revise su póliza de seguro, que sepa
2: exactamente qué cubre y qué no, porque a veces está pagando elevados costes y no necesariamente está teniendo la cobertura necesaria. Siempre hay que tenerla. Si usted vive en Florida, todo lo relacionado con los huracanes. Adicionalmente, nos llama la atención cómo sigue mejorando la tecnología justamente para la trayectoria de estos huracanes se hace a través de aviones que justamente el avión hizo la última medición y lo coloca entre categoría 4 y prácticamente categoría 5, pero adicionalmente se usan unas boyas oceánicas y esa por ejemplo estuvo ubicada hace apenas horas en lo que sería el ojo del huracán que se encontraba en el Golfo de México en ese momento y va midiendo justamente las ráfagas de viento que alcanzan unos 151 kilómetros por hora y adicional Realmente va midiendo lo que serían las paredes peligrosas de ese huracán. Realmente es increíble cómo lo van midiendo y esto justamente permite salvar vidas porque eh, antes era más difícil determinarlo. Hubiésemos estado también aquí, por ejemplo, en emergencia en Miami Day. Eh, se ve como claramente la puntita ahí de Florida está... Se va a ver afectada con las lluvias y con las tormentas y, y con todas estas ráfagas de viento, pero eh, no forman parte del paso de ese huracán en donde justamente se están haciendo esas evacuaciones y es importante que usted acate esta, estos llamados porque era lo que tú decías, Jolly. A veces ves tu casa perfectamente y el vecino completamente devastado. Es parte de
3: lo que ocurre en este tipo de situaciones, así que es mejor no arriesgarse Así ni un segundo es. hay personas que de pronto piensan no, somos veteranos de huracanes y ya hemos eh, podido sortear la situación, cada huracán es diferente, cada uno de ellos atrae eh, eh, sus a, consecuencias y que por lo tanto eh, lo mencionaba también el gobernador y, y una cosa importante, estabas hablando de la tecnología, en efecto quizás una de las cosas que más se ha afinado en esto de los huracanes eh, eh, aquí en, en los Estados Unidos y el Centro Nacional de Huracanes que a propósito tiene su sede aquí en el sur de la Florida, es eh, el pronóstico de poder hacer las predicciones de lo que es la trayectoria del huracán, porque antes y eso, hasta en el pasado, eh, las burlas, porque parecía un espagueti cuando comenzaban a decir que va a correr por aquí, que va a correr por allá, eh, y dependiendo, y hay eh, modelos eh, que, se, que se establecen en, y se ha optimizado significativamente. Se ha acortado más a lo que es la precisión, gracias a precisamente a esas inversiones que se hicieron en el Centro Nacional de Huracanes para poder mejorar esa tecnología. El Avión Casa Huracanes, que es el que ayuda a poder hacer la medición de lo que va a suceder. Es más, ya está saliendo el boletín de las 8 de la mañana, pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, los vamos a actualizar un poco más de lo que está mencionando el Centro Nacional de Huracanes, hacia dónde va este huracán IANE, que podría convertirse en categoría 5 y que va a impactar la costa este de la Florida. Sí, tendremos un contacto desde Tampa,
2: así que continúe con más de Americano Media.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por americano.
18: Hola, soy Mike Lindell y gracias a your apoyo increíble, los originales My slippers están casi completamente out. As a special thank you, I am launching my brand new all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now. <music>
11: Contribución, palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
19: Eh, emigrar es uno de los procesos más grandes que puede pasar, o más difícil de los que puede pasar el ser humano. Eh, todos venimos con una mochila cargada de, de sueños, de deseos. Eh, soñar con llegar a este país eh, es una bendición, pero llegar es, más, es aún más grande. Y, y, y poner en práctica todos los sueños que uno tenía desde, desde niño y, y, y tratar de, de, de luchar eh, por lo que uno cree, eh, vale la pena. Y lo que sí aproveché cada eh, segundo desde que llegué en prepararme, en serle útil a la sociedad. Ahora mismo tenemos una compañía donde empleamos a más de 1.500 personas y podemos contribuir con muchas causas. Benéfica, como son la Liga Contra el Cáncer, como en American Cancer Society, como eh, St. Jude. Yo de ellos, hoy tenemos una escuela dentro de Univista donde preparamos a, a esas personas. No importa si llevan un mes o diez años dentro del país, por los entrenamos en el mundo eh, fascinante que es el, el mundo del seguro y el mundo de la venta. Y cuando creemos en un sueño, cuando creemos en un proyecto, eh, 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 vivir para ese proyecto. Eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos inclusive si nos despertamos por la noche es eh, eh, vivir y, y soñar con lo que estamos haciendo.
11: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio, Jolie Cuello y Gaby Peroso. Por americano. Y
1: por supuesto estamos de vuelta a las 8, 8 minutos, hora del este en Estados Unidos y vamos a Tampa, la zona de donde se prevé en las próximas horas el impacto del huracán Ian. Y allá se encuentra nuestro colega José Pernalete de La Voz de las Américas a esta hora. Y nos da mucho gusto poder saludarle. José, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días Americano a través de Americano Media.
10: Nelson, eh, Gabriela y Yoli y toda la audiencia y equipo de producción, muchísimas gracias por
1: eh, el contacto. José, sea, ¿qué situación se está viviendo ahora? Y me, me siento extraño, José, perdón, ¿qué situación? Porque por, realmente te llamamos siempre por el apellido. ¿Qué situación se está viviendo a esta hora en Tampa? Porque, o sea, primero preocupados, obviamente, por todos ustedes que están llevando tan excelente eh, eh, labor de informar a la gente, de proteger a la gente eh, a través de la información.
10: Desde tempranas horas de la madrugada ha sido uh, una lluvia incesante en en la zona costera donde nos encontramos específicamente, acá en el lugar donde estemos haciendo el reporte, que es el, en el puerto de San Pit en el condado de Pinelas, eh, ya todo está eh, condenado, es decir, la, los hoteles están completamente cerrados desde hace aproximadamente 48 horas, los muelles están casi vacíos en su totalidad, hay un patrullaje intenso de eh, agentes del departamento de la policía de la ciudad, eh, y la fuerza del viento ya se siente en la marea, es decir, los pronósticos indican que eh, eh, todo lo que la contundencia de este huracán en categoría 4, incluso superando los niveles de 150 eh, millas por hora, que pueden alcanzar el, el siguiente nivel de contundencia. Número 5, pueden registrarse y hacerse patente en las próximas horas acá en esta zona. Por fortuna, eh, las condiciones de la trayectoria luego de su impacto en Cuba y la temperatura de las aguas por donde se está movilizando este fenómeno meteorológico ha generado que eh, se mueva eh, hacia otra zona y quizás no impacte de manera tan fuerte en este lugar. Sin embargo... Está previsto que durante las próximas horas también nos desplacemos hacia Fort Myers y Sarasota para continuar con lo que puede ser el potencial impacto en la zona peninsular del estado de Florida para posteriormente en el desplazamiento de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes eh, prosiga hacia el norte, llegando hacia Jacksonville, Daytona y afectando quizás posiblemente hacia el estado de Georgia y eh, Carolina del Sur. Mientras tanto, marejada ciclónica es lo que se prevé eh, ya a partir del mediodía, incluso ya en horas de la noche, cuando sea el impacto fulminante de este huracán. Hemos visto como en el condado de Miami-Dade, en el sur del estado de Florida, allí y sobre todo en Broward, se produjeron alertas de tornado eh, haciéndose evidente, específicamente en la zona de, de Pembroke, en el aeropuerto de la localidad, hubo eh, el siniestro de varias, eh, varios aeroplanos, eh, avionetas que estaban allí colocadas en, en, en pista y fueron impactadas por los fuertes vientos, establecimientos comerciales, eh, daños en, eh, en eh, propiedades privadas. Eh, a lo largo de todo este trayecto hemos visto el desplazamiento de muchas comunidades, sobre todo de las zonas de impacto potencial, específicamente Formayas y Sarasota, donde las salidas de cada una de estas ubicaciones Estaban repletas de eh, vehículos, de todas las personas estaban eh, ubicadas, localizadas en las zonas de salida, con rumbo hacia el sur específicamente. Tenemos otros compañeros que están en la zona norte, en el Panhandle, específicamente en Tallahassee, y se están moviendo también hacia este lugar donde es eh, evidente que las autoridades están haciendo mayor insistencia en tener mayor prevención y también donde puede haber mayor potencial de riesgo. Las vías están ya eh, cerradas, el famoso Skyline, el puente que une eh, esta zona de la Bahía de Tampa eh, con el resto de las comunidades aledañas, ya está cerrado por la fuerza de los vientos, eh, los aeropuertos, tanto en Clearwater como en eh, Sand Peak, eh, obviamente Tampa, están completamente cerrados, con vuelos cancelados. Los hoteles están desalojados desde hace bastante tiempo. La actividad turística es nula desde comienzos de semana, mediados de semana pasada. Es decir, aquí la preparación eh, se ha venido desarrollando eh, de una manera progresiva, como lo dijo hace tan solo minutos el gobernador del estado de Florida, y dispuestos a lo largo de todo el estado del sol, eh, más de 200 eh, refugios que pueden servir para la conducción de personas que se encuentren en situaciones de, en, en áreas de eh, potencial peligro, sobre todo por la eventual inundación. Si que quería es el principal peligro.
2: Quería sí. que nos describieras justamente lo que tú has podido ver en todo este recorrido, eh, justamente viajaste desde Miami hasta esa zona, un poco lo que ha sido la evacuación de las viviendas, si ¿sí? esas viviendas tienen, por ejemplo, arena en las puertas, si ¿sí? ves completamente sí. selladas las ventanas.
10: Eh, básicamente lo de eh, lo de las ventanas se observa mucho, más bien en el condado de Broward, y posteriormente cuando se vaya ascendiendo se nota que ya ha habido un cambio en las políticas de construcción, como sucede en el condado de Monroe o en Los Cayos, allí también las políticas de construcción cambiaron a partir de los recientes fenómenos meteorológicos, donde han tenido que subir el nivel de la, de, la, de los inmuebles. Esto también ha, se ha visto cómo se cambia un poco, puesto que muchas de las ventanas, incluso acá en el lugar donde nos encontramos, que fue particularmente lo que registramos en el día de ayer, eh, todo el, el, el registro que eh, logramos hacer en los hoteles, en las cadenas hoteleras famosas, muchas de ellas, estamos hablando de Sheraton, de Hilton, de World Tree, todos estos, no cuentan con, eh, con, con, con estas protecciones de ventanas porque cuentan con ventanas ajustadas ante impacto. Si hay construcciones eh, eh, tradicionales que eh, en, en las áreas comerciales, Ivor eh, eh, City, pues sobre todo, que es una zona muy colonial, eh, muy tradicional, es allí donde quizás también las personas se prepararon de la, de, del método como más estamos familiarizados. En Hollywood, allí los comercios, inmediatamente cuando incluso hay alerta de tormenta tropical, ya comienzan a colocar este tipo de, eh, de protecciones. Las bolsas de arena sí están dispuestas a lo largo de eh, lo que es el perímetro de esta zona costera, específicamente en el condado de Pinelas. Ayer estuvimos eh, eh, recorriendo un par de hoteles eh, que se encontraban justo en la marina principal de Clearwater, eh, una impo importante eh, cadena de farmacias, así como también una importante cadena de, de souvenirs, y todos ellos estaban clausurados, y además de ello, con la protección de arena. Hay distribución de bolsas de arena a partir de las 6 eh, de la mañana hasta las 5 de la tarde en eh, parques localizados en, en, en zonas públicas, eh, sin embargo, ya la advertencia es para que las personas que se encuentren en zonas residenciales y en potencial riesgo deban permanecer o fuera de sus viviendas o dirigirse hacia los lugares que están eh, siendo dispuestos para servir como shelters.
1: Como, 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 como refugio, se ha pedido la evacuación. ¿Has visto la evacuación real de las personas? ¿Hay algún tipo de sistema de seguridad establecido para las áreas eh, residenciales, por ejemplo? ¿Normalmente se hace eh, de ese modo?
10: Sí, de, de hecho, en el área de San Pit donde me encuentro, primera vez asombrada la comunidad se encuentra de que no les haya tocado tener que movilizarse, salir del lugar puesto que... Eh, son notificados vía correo electrónico y con patrullas de la policía que deben salir del área. Eh, eh, en este particular, en, en, en este fenómeno meteorológico específico, sí, no eh, están siendo sorprendidos. Nos, nos comentaban anoche, en cualquier momento nos pueden indicar que tenemos que salir. Pero eh, por ahora no. Cómo...
2: Es decir, hay zonas de la costa que no han sido desalojadas por completo.
10: Sí, 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 por supuesto. Eh, pero es que... Creo que la gente ha monitoreado muy de cerca, y como lo mencionaba, vimos como desde hace aproximadamente 48 horas, eh, el, el movimiento de eh, el huracán Ian, que venía con potencial entre 3 y 4, iba a impactar directamente hacia la bahía de Tampa, después en el día de ayer vimos como las condiciones fueron favorables para que su desplazamiento fuera más hacia el sur de la península, dirigiéndose entonces específicamente hacia Fort Myers y hacia Sarasota. Ahora nuevamente cobra contundencia, las ráfagas de viento no dejan de ser fuertes, eh, además de ello el peligro de marejada ciclónica, pero el núcleo, el centro de, de, este, de este monstruo meteorológico, puede pasar um, lejos de lo que es esta zona. Está previsto que en la, eh, eh, para el, el, eh, lo que queda del día, estas sean las condiciones que se vayan a, a registrar de manera continua, intensas precipitaciones, un fuerte oleaje, los muelles están completamente desolados. Eh, ayer conversábamos con uno de los administradores en Clearwater, que estaba de guardia y nos decía que ya en el día de hoy tendría que, tendría que marcharse y que le dejaba responsabilidad individual las embarcaciones que allí quedaban porque no las habían sido retiradas. Sin embargo, eran muy pocas, era un mínimo porcentaje. Algunas personas todavía persisten eh, en sus viviendas, sus viviendas están completamente tranquilas. Ayer en el downtown de Tampa conversamos eh, con un sitio de vivienda accesible para personas que residen en el área, sobre todo personas de edad avanzada, y nos decían que no tenían temor, que confiaban en lo que siempre había sido tradición desde hace más de 100 años en esta zona específica de la bahía, no había sido impactado un fenómeno meteorológico y que confiaban en que se, fuera, se pueda diluir la fuerza de esta contundencia. Eh, si bien es cierto que generalmente las personas de edad avanzada eh, quizás eh, abusan un poco de la confianza de su conocimiento, Pareciera que acertaron en torno al aprendizaje popular y eh, ellos prefirieron quedarse en sus casas. Otras personas que estaban también eh, caminando, paseando en un downtown, en un centro completamente cerrado, como si se tratase de un día de fin de año luego de la celebración, como si fuera un día de celebración, de acción de gracias, el día de la cena cuando los negocios están completamente cerrados, ese era el escenario ayer en el Día de Tampa, en el, en el, en el Downtown de Tampa, un lugar que eh, popularmente es conocido por eh, su plena acción comercial empresarial. Bueno, en esta oportunidad las personas estaban aprovechando para pasear los perros y decían que más bien querían aprovechar este tiempo de tranquilidad y que todavía estaban secas las calles para poder eh, a despejar la mente y quedarse dentro de esos hogares. En el día de hoy el escenario es completamente distinto, la lluvia se ha registrado desde aproximadamente las 3 de la mañana, ha sido incesante, acaba de bajar un poco la intensidad. Sin embargo, ya comienza nuevamente a sentirse el fuerte
1: viento en el lugar. De Estaremos nosotros. al pendiente, pernalete, por supuesto de ti, cuídate, hermano, tú y todo el equipo de la Voz de América que se encuentra allá y gracias por este contacto para Americano Media de Costa a Costa en todos los Estados Unidos. Gracias, eh, eh, cuídate y, y nada, estaremos eh, seguro eh, al pendiente de ti, a través de ti. Un de, gran y...
10: abrazo a la distancia, por favor, y muchísimas gracias por mantener a toda la audiencia informada.
1: Como no, gracias a nuestro colega José Bernalete, reconocido periodista acá en el sur de la Florida y bueno, es reportero de La Voz de América desde Tampa a través de Americano Media. Ya regresamos, recuerden ustedes, sorpresa en las próximas horas. Sí, señor. De Americano
2: Media. De
1: Americano ¿Sí? Media para todos nuestros oyentes y televidentes. Igualmente, muy pronto, pronto, Señal Nacional en televisión. Lo vamos a adelantar más. Pronto, pronto.
0: Ya regresamos. Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
7: Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca. ...y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras... ...que puedan expresarse en nuestras comunidades.
5: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio... ...con el doctor Luis Palma Caneco.
8: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: En Conosur con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano.
9: Military experience has helped me in the practice of law in many ways. I mean, the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law. I learned that from the, from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here at Dream Team Law. I fought for my country and now I'll fight for you.
0: acercándote a la verdad
13: somos americano
0: estamos de vuelta con la revista informativa buenos días americano junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso por americano
3: Estamos de regreso con ustedes aquí en Buenos Días, a, Americano. Y bueno, como siempre estamos pendientes a propósito de lo que está sucediendo con el huracán. Eh, hay dos huracanes, ¿no? Aquí el Yang y lo que pueda pasar en Washington. Eh, y cada hora el Centro Nacional de Huracanes ha estado emitiendo eh, sus uh, diferentes boletines a medida que se aproxima a propósito. Eh, porque no solamente parece que se va a haber impactado el estado de la Florida. De hecho, el gobernador de Georgia también ha estado ofreciendo una conferencia. Ellos se preparan para lo que pueda suceder una vez que salga el huracán de la península de la Florida y pueda impactar a algunos otros estados a, eh, que en su salida ya a lo que es el Océano Atlántico, como nos explicaba la meteoróloga. El gobernador de Georgia en estos momentos está hablando precisamente dice que ellos también están monitoreando la situación y Estarían prestando asistencia en caso de que la necesite eh, Florida, es uno de los estados que también está allí. Así que vamos a estar monitoreando lo que dice el, el gobernador allí también porque no sabemos qué otros estados se puedan ver impactados. Y volviendo al otro huracán que es el que está pasando en Washington, eh, Gaby porque se tiene que tomar una determinación a, en, en, de orden legislativo para que no se paralice el gobierno federal ya que la partida que estaba autorizada vence este viernes, pero parece que hay consenso, ¿no? Parece que hay humo blanco cuando dicen cuando se reúne el conclave, así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Sí, estaríamos hablando de un presupuesto interino para el gobierno
2: federal que también eh, contemplaría la asistencia en desastres naturales. Recordemos que se ha decretado la emergencia en Florida y adicionalmente eh, por parte del gobierno federal para atender justamente eh, todo lo que podrían ser los daños que cause en las próximas horas este huracán, pero obviamente se necesita financiar todo lo que sería el funcionamiento de ese gobierno federal en otros años. Hemos visto que no se ponen de acuerdo ambos partidos y se paraliza el gobierno. Sin embargo, estamos muy cerca de las elecciones de medio término y hay quienes aseguran que era mejor llegar a un consenso este viernes, un presupuesto que se extendería hasta el 16 de diciembre para que justamente eh, los políticos que hacen vida alrededor del Congreso puedan ponerse eh, de acuerdo y eh, puedan entonces atender las campañas, que obviamente también es una de sus prioridades. Pero vamos a darle la bienvenida a Diego Laje, él es periodista, tiene amplia experiencia en medios internacionales y también conoce muy bien lo que sucede en Washington. Quería que justamente nos hablara de esta propuesta demócrata de presupuesto interino. ¿Realmente entonces hay consenso para que se apruebe y qué se estaría aprobando?
20: Muy buenos días a todos. Gustazo acompañarlos. Eh, hay consenso para que se apruebe, pero recordemos que es un presupuesto que está diseñado, pensado y planificado para eh, sobrepasar las elecciones y después caemos nuevamente en, la, en el mismo signo de pregunta, en la misma interrogación de qué pasa con el gobierno federal y cómo sigue funcionando la administración pública luego de las elecciones eh, legislativas de noviembre. O sea, esto llega hasta diciembre. No es un acuerdo, no es una discusión, no es un debate completo, sino es una iniciativa parcial o para ponerlo dentro del marco de lo que hay que calificarlo, es un parche nada más que un parche para poder seguir adelante.
3: Claro, Diego, es lo que se ha venido haciendo. Sensible, ¿no? como es, este. es lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, aprobar resoluciones de contingencia para que sigan operando lo que son los estamentos esenciales, pero presupuesto como tal no se ha aprobado hace rato. Proyecto de presupuesto tal como tal, un proyecto de, de presupuesto que se supone que es una de las principales obligaciones de los legisladores, ¿no?
20: No, es que eh, tal como lo estás diciendo, el, el problema es que eh, se habla de grandes consensos. El discurso grandilocuente de, de la administración eh, de Joe Biden habla de grandes consensos, de que está todo bien, de que la nación se está moviendo hacia adelante, de que hay una serie de cuestiones positivas. Y uno se pregunta si las cosas están tan bien, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo en algo tan simple como y tan importante, por supuesto, y tan fundamental a la vida nacional como el hecho de que se arreglen las cuentas, se ordenen las cosas y se pongan de acuerdo en qué en qué se van a destinar los recursos eh, de los contribuyentes eh, del país es una pregunta que no tiene respuesta y que nunca la tiene y que a pesar de los enormes eslogans y, y las grandes eh, y los grandes discursos cuando se apagan las luminarias de los discursos, la realidad es que terminamos aquí, terminamos con un senador eh, demócrata que condiciona eh, un, un dictamen en la Cámara Alta. Eh, por otro lado, otros legisladores de, 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 de otras jurisdicciones dicen, yo también quiero los beneficios que obtiene eh, este senador demócrata, por supuesto, estamos hablando de Joe Manchin, eh, creando diferencias y creando todavía más dificultades y menos consensos. Ese es el problema. El problema es que la política de esta administración no logra encontrar consensos, no logra encontrar un espacio de trabajo... Y sí, lo que sí logra es crear más problemas, más disensos y seguir poniendo piedras en el camino para la resolución de este problema.
2: Claro, y además estamos en un momento muy particular de la economía. Se viene una recesión y es justamente cuando se debería aprobar la grandeza de los legisladores y sobre todo de una administración que debería impulsar políticas específicas para hacer frente. Vimos esta ley que la llaman justamente de reducción de inflación, pero al parecer esos efectos... No son tales, es un nombre más eh, político, eh, políticamente correcto que eh, realmente algo de fondo y las pocas medidas que están dentro de esa ley al parecer van a ser eh, efectivas casi en tres años para una próxima administración. ¿Cómo entonces eh, debería ocurrir este tipo de presupuestos, este tipo de proyecciones eh, para atender la realidad nacional a través del legislativo?
20: Quiero tomar tu análisis y continuarlo, agregarle una vuelta más. Mira, tu análisis es súper preciso porque la ley de reducción inflacionaria, eh, por supuesto es un eslogan muy bueno, eh, no hizo realmente mucho sobre la inflación, la inflación sigue ahí. Eh, lo otro cierto y lo otro concreto es que medidas por, eh, en beneficio de, de, de la eficiencia energética, evitando el cambio climático, son excelentes, estamos todos de acuerdo. No veo la relación directa con, por ejemplo, la reducción inflacionaria. habiendo dicho Y
2: representan también... más gasto, ¿no?
20: Claro, por supuesto, por supuesto, eso sí. Eh, y justamente quiero agregar y quiero seguir construyendo sobre tu análisis, porque apuntas en tu comentario que... Eh, la economía en este momento está yendo en un camino recesivo y necesita certidumbres. Y esa es la clave de lo que no se está discutiendo aquí en Washington. Eh, no se está discutiendo el tema de las certidumbres que necesita la economía que está entrando en recesión. Las tasas están subiendo, digamos, las tasas de interés están enfriando absolutamente toda la economía, están subiendo en un cohete casi te diría, y pronto estarán en órbita. Entonces, en ese contexto donde la Fed está decretando, está ordenando un parate económico, lo que todos necesitamos es certidumbre. ¿Y qué sucede? No tienen la capacidad política para negociar un presupuesto, no tienen la capacidad política para ordenar la economía y lo único que tienen capacidad para hacer es ordenar más gasto y en todo caso eh, escandalizar y desorganizar la política con beneficios ad hoc para ciertos legisladores o jurisdicciones que son importantes para un voto que en el fondo es un voto que nos lleva solo hasta diciembre, no es un voto que deja certidumbre. O sea, se gasta muchísimo capital político en estar en el mismo lugar.
3: Diego, algo interesante que mencionas porque claro dentro de estas partidas a que se tienen que aprobar, el eh, senador Schumer le tiene que cumplir una de las promesas a Joe Manchin, pero no tiene los votos ni siquiera dentro de su partido así que eh, consideran que la maniobra que se va a hacer es que se va a someter la iniciativa que va a fallar y ya de esa forma eh, quedaría saneado con, con el senador a pesar de que no se va a dar lo que él estaba buscando y es eh, facilitar una serie de permisos precisamente que eh, contrarrestan de acuerdo a lo que dice Bernie Sander esa política que tienen en eh, ellos de la energía verde
20: claro, es que justamente lo que lo que estás apuntando es súper interesante porque es la dispersión política que hay dentro del mismo partido demócrata con un Bernie Sanders que por supuesto en este momento parece curiosamente y, y, y a contrapelo de lo que normalmente sucede eh, una voz que, que de alguna manera llama recato no tanto por la propuesta política en sí sino por la dispersión política que esta negociación está generando. Eh, la crítica concreta que, que se está dispensando sobre Manchin es, por supuesto, por el tema del consumo de combustibles fósiles, no, que del, del cual simplemente para, para poner en contexto rápidamente, recordemos que Bernie Sanders es un fundamentalista eh, en contra de los combustibles fósiles eh, y que generalmente eh, gasta, eh, digamos así, invierte mucho tiempo en, en criticarlos. Pero lo cierto es que esto está generando más dispersión, más conflicto, más incertidumbre, eh, va a tener un impacto político sobre la recesión económica y lo vamos a terminar sintiendo en el bolsillo todos al momento de ir a comprar alimentos o cargar el tanque de nafta del auto, etcétera. Por eso eh, causa tanta preocupación y el análisis es que acciones como estas son inconducentes para la construcción de una economía saludable primero y segundo eh, a, para minorar el impacto de esta recesión que te repito ya es absolutamente inevitable dado el comportamiento de la FED y la suba de tasas.
2: Ahora, dentro de este parche presupuestario, justamente la Casa Blanca estaba pidiendo la aprobación de 22 mil millones de dólares para responder a la pandemia del coronavirus, 3.900 millones para responder al brote de viruela sistémica. Sin embargo, veíamos que el presidente Joe Biden aseguraba que la pandemia se había terminado. ¿Por qué hay incongruencia en las declaraciones y también se quiere seguir sumando gastos. Los republicanos se han negado justamente a este tipo de inversiones en materia de salud. ¿Esto se podría aprobar luego? ¿Es el momento para hacerlo? ¿Cómo ves tú esta parte de, de lo que era la, la propuesta inicial?
20: Sí, venimos siguiendo eh, lo que tú mencionas atentamente. Primero porque las declaraciones televisivas del presidente Joe Biden decretando, digamos así, el fin de la pandemia, como bien dices no se condicen ni con la realidad, ni siquiera con la línea política que tiene el resto de la administración. El presidente parece ir por un carril y toda la administración federal parece estar yendo por otro. Eso es lo primero que tenemos que analizar. O, o que uno o que la administración siga al presidente y que el presidente se una a, a la administración. Pero pero esta, nuevamente esta dispersión agrega incertidumbre, agrega preguntas, agrega interrogantes sobre todo lo que está pasando. Habiendo dicho eso, lo otro que pasó es que el coronavirus fue una sorpresa, fue algo así como un tsunami que, que pegó en todo el planeta entero eh, y fue una situación que nadie preveía. Ahora, la pregunta que queda es, luego del coronavirus, viene una pandemia de mucha menor intensidad, viene una, una, una epidemia mucho menos problemática que es la de la, la viruela del mono, en el entremedio, la administración que estuvo a cargo no supo adoptar las medidas y sobre todo los aprendizajes de la pandemia de coronavirus. O sea, hubo muchísimos meses en los cuales hubo tiempo para ajustar, para acordar, para debatir, para pensar y para implementar sobre todo. Y ahora lo único que, que, que sale como reacción eh, casi automática es pedir más eh, apropiaciones, pedir más impuestos, pedir más fondos eh, del congreso para arrojar billones por por encima de, 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 de estas de estas dos eh, epidemias, una pandemia, la otra, una el COVID, la otra la viruela del mono, pero en ningún momento hemos visto, y hemos, de hecho, se ha visto todo lo contrario y en un segundito lo sustancio, eh, en ningún momento hemos visto un intento por, en lugar de arrojar billones de dólares sobre eso, eh, tratar de implementar las políticas y los aprendizajes que se hicieron. ¿Y qué quiero decir con que no se aprendió nada de la pandemia y que no se implementó nada? No hubo absolutamente ninguna reforma en los principales organismos de salud del país encargados de luchar contra las pandemias. Eh, estoy hablando, entre otras cosas, en el, por el CDC, el Centro de, de Prevención de, de las Enfermedades, y tantos otros organismos de salud que no han visto su accionar eh, 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 reformado profundamente en un debate legislativo con la legislación que corresponda y con peso más allá de un decreto administrativo, una decisión administrativa del presidente, no se ha visto nada de eso como resultado de lo que es un infortunio, un tsunami claro. eh, que nadie esperaba, que era esta pandemia de coronavirus.
3: Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un abrazo muy grande, buenos días. Buenos días para ti también Diego Laje que directamente desde Washington lo que se espera que ocurra antes de finalizar la semana. Volvemos a la noticia que estamos monitoreando muy de cerca también aquí en Americano Media y tiene que ver con el huracán Yang que se acerca a la costa este de la Florida pero que va a tener un impacto significativo en toda la península y probablemente más adelante también en otros estados de la Unión Americana. En el boletín de las 8 de la mañana, porque ahora el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo boletín cada hora para mantener al tanto de la situación, se informaba que el huracán estaba a 55 millas al oeste de Naples y estaba moviéndose norte-noreste a 10 millas por hora con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora a 2 millas por hora por debajo de lo que podría ser calificado como categoría 5. Es decir, si llega a los 157... Y o 158 ya podría ser calificado como categoría 5, todavía no se han medido esas ráfagas y por lo tanto sigue siendo un fuerte categoría 4 con tendencia a categoría a 5. Ya eh, se ha reportado que hay por lo menos uh, unos uh, 20 mil clientes uh, de la Florida Power Light que se encuentran sin el servicio de electricidad en los condados de Miami-Dade y Broward y eso que apenas aquí se están sintiendo son las ráfagas. Uh, de lo que es este eh, huracán y se esperan, a, a propósito, que se sientan también a, algunas de esas ráfagas a lo largo de todo el día. A las 5 de la tarde se espera que pueda estar tocando tierra este potente huracán, se ha estado emitiendo una serie de advertencias tanto de tornados como de inundaciones para lo que es la península de la Florida es decir, la advertencia de inundaciones está establecida en todos los condados del sur, tanto en Miami-Dade, Broward, Monroe y el condado de Palm Beach advertencia de tornado para el área de Fort Myers que está hasta las 5 de la tarde, es típico porque ya se está acercando la tormenta le reiteramos a que las clases tanto a nivel de las escuelas públicas como de las escuelas superiores, es decir, las universidades, en todos estos condados que se van a ver impactados han sido suspendidas como una medida de precaución. ¿Por qué? Porque básicamente lo que están indicando las autoridades es que el que no tiene que estar en la calle, que no salga. Que si usted no tiene que hacer absolutamente nada, si no es personal esencial, quédese en su casa para evitar así accidentes porque estas ráfagas pueden causar problemas. Las inundaciones que ya se han estado registrando en algunos sectores también podrían ser eh, eh, significativas. y lo que están señalando hablando Gaby, va a ser devastador este huracán así es que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Sí, al decretarse esta
2: tormenta tropical por ejemplo para miami Day Broward y Palm Beach, también se ha suspendido completamente el servicio de transporte público, no hay ningún tipo de servicio, adicionalmente comienzan a cancelarse y a cerrarse algunos de los depósitos de la compañía Amazon en Orlando y Tampa, es decir, quizás algunos de los pedidos que usted haga a través de esta vía, van a estar suspendidos. Recordemos que se ha dado incluso escasez de agua en estos condados desde el día sábado. Es bueno que usted se prepare, que trate de hablar con un vecino, eh, porque, como vemos, eh, ya han reportado algunas de las fallas eléctricas que se dan. Si bien no estás en el ojo del huracán, podrían verse afectadas el servicio de electricidad y de agua en varias zonas. Adicionalmente, el gobernador de Santis dice que ya no es posible evacuar de manera segura refiriéndose justamente a zonas más cercanas a Tampa. Y eh, ahora el pedido es que las personas se refugien y se preparen para recibir este huracán. Ya, lo ideal es que usted no salga de casa, no esté por la carretera, si ya decidió no evacuar, sencillamente permanecer allí. Recordemos que hay algunas zonas que no han sido evacuadas porque precisamente están preparadas para recibir el impacto de un huracán categoría 4, incluso categoría 5 sin embargo hay que estar muy pendientes sobre todo a las olas y a las inundaciones que se van a hacer sentir en las próximas horas vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. Por Americano.
1: Estamos con Trump, con nuestro presidente, porque no podemos permitir de ninguna manera. Que aquí llegue la mano del comunismo.
21: Y la ley
2: arbitraria
5: que está tomando aquí el NCI. Así, apoyando a DROW
11: 100%. Contribución. Palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
12: Cuando llegué, eh, tuve que hacer como todo el mundo, tuve que empezar eh, trabajando en trabajos eh, de todo tipo. Cualquier emigrante que venga a trabajar en cualquier industria, lo mismo a recoger tomate en Homestead, que a construir en la construcción casas, que a, a trabajar en la NASA yo creo que hace un aporte tremendo a la sociedad americana en, en, en muchos aspectos. Primero en el aspecto laboral, por supuesto, pero más importante eh, en el aspecto, eh, yo te diría eh, que nosotros tenemos una cultura de familia, tenemos una cultura donde no nos separamos de los nuestros. Yo creo eh, en la suerte, pero para tener suerte hay que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Eso, el sacrificio yo creo que es una parte esencial. O sea, yo creo que la disciplina... Eh, el saber exactamente lo que tienes que hacer en cada momento y el no salirte de ese camino. Tú, la actitud ante la vida es súper importante. La actitud te hace creer eh, que puedes hacerlo y cuando tú crees que puedes hacerlo, definitivamente lo haces.
11: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos Americano.
13: Somos Americano.
14: Hey, patriots. Americano media is absolutely annihilating George Soros' once conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves, and Americano is a huge, major part of that. Keep crushing. Keep winning. MAGA.
13: americano
14: hey patriots americano media is absolutely annihilating george soros's once conservative radio mami their whole morning lineup is coming over to americano hispanic voters are coming to maga and droves and americano is a huge major part of that keep crushing keep winning maga
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
1: 8.48 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americano y por supuesto de costa a costa el saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Americano medio Bueno, un tema que definitivamente ha generado todo tipo de especulaciones, escándalos, decepciones eh, y, y sobre todo eh, la percepción en mucha gente de que la administración Biden avanzó bueno sobre el Banco Interamericano de Defensa uh, y removieron, a uh, como definieron incluso muchos de ellos y en círculos políticos se ha hablado, al trompista Mauricio Claver Canón, el doctor ...a Mauricio Claver Carone, quien fingía como oh, eh, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo... ...y muchos eh, han tildado todo esto como una jugada política, una jugada de vendetta política... ...hasta donde hubo errores o no. El ex presidente de esa entidad, justamente el doctor Mauricio Claver Carone... ...aseguró que Biden le inventó este amorillo falso con una secretaria, con una funcionaria... A, ...para tratar de sacarlo de la jugada eh, eh, en este car eh, cargo que había sido nombrado justamente por el eh, presidente, ex presidente Donald Trump. ¿Hasta dónde todo esto es cierto que hay detrás de toda esta jugada? Eh, ¿Es o no Es ciertamente una operación política de la administración Biden? Tenemos un invitado muy especial a esta hora en Buenos Días Americano.
2: Le damos la bienvenida a Raúl Mascanosa, empresario, experto en finanzas, también ex banquero, analista político, que se conoce muy bien cómo se manejan eh, todos estos asuntos. Eh, independientemente de la administración que sea, era una ganancia para Estados Unidos presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso hubo mucha oposición, pero justamente Estados Unidos quería fortalecer su posición en este banco de inversión, uno de los más importantes para el tema de infraestructura en toda América... Y se había justamente logrado vencer todas esas resistencias y se tenía por primera vez un presidente del lado estadounidense en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, al parecer esas diferencias de que todo lo que venga de Trump no necesariamente es bueno para la administración Biden pesaron y también parece que hay algunas evidencias contundentes que apartarían el hecho político y que hicieron tomar esta decisión de despedir a Mauricio Claver Carone. ¿Cuál es su visión con respecto a este tema particular?
22: Mira, eh, yo me he leído prácticamente todos los artículos que, que, que ha podido encontrar sobre este caso. Eh, y, y francamente, mi conclusión es que, que yo sí creo que aquí hubo eh, la... la, la, la la mano de, de la política sucia involucrado y creo que viene de, de diferentes lugares no o sea no no creo que solamente eh, por parte de la administración de Biden toma en cuenta que el, el el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución que tiene ya una larga trayectoria operando en Latinoamérica eh, es una organización que se fundó en el año 1959 por eh, por el, el, el OEA o sea la organización de los de los Estados Americanos y, y es, como tú bien mencionaste, un, un banco bastante grande, bastante fuerte, multilateral. ¿Qué significa eso? Que básicamente tiene accionistas de países desarrollados, como los Estados Unidos, como Japón, como la Unión Europea, y también tienen accionistas de todos los países latinoamericanos. Eh, los países en latinoamericanos son los únicos que tienen el derecho realmente de, 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 de recibir préstamos o ayuda financiera del banco. Y históricamente el, el banco, eh, desde el punto de vista mío, yo, yo fui banquero por largo tiempo, eh, conozco creo que bastante bien cómo funciona el BID, eh, es un banco enfocado en el desarrollo de Latinoamérica, pero hasta cierto punto también fue una, una, y sigue siendo, una burocracia bastante grande. Es un lugar donde los funcionarios, los exministros, los eh, eh, alto oficiales de gobierno latinoamericano eh, que quizás están fuera del poder o lo que sea, van y, y, y tienen, eh, ¿cómo decirte?, tienen mucha influencia, tienen eh, puestos muy importantes, ganan muy buenos salarios, los tratan prácticamente como diplomáticos por toda Latinoamérica. Y lo que te quiero decir es que históricamente esto ha sido un, eh, ¿cómo decirte?, la, la frase en inglés es an old boys club, o sea, una, una fraternidad eh, o un grupo exclusivo para los altos ejecutivos y banqueros latinoamericanos. Y creo que lo que pasó en este caso es, número uno, había resentimiento desde que el hombre llegó al poder en el 2020 de que básicamente habían puesto un americano y un cubano-americano, cubano americano, porque Marcelo es de aquí, de nuestra comunidad, en el sur de la Florida, cubano-americano. Y que el hecho de que había estado puesto en ese poder por Donald Trump, los Estados Unidos es el mayor accionista de, de, del Banco Interamericano de Desarrollo, así que francamente nada pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo sin el visto bueno de los Estados Unidos, o sea no que tienen un, un veto per se, pero tienen el 30% de las acciones y el 30% de la capacidad de votar, así que para, para hacer algo en ese banco tiene que venir con el visto bueno de, 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 de la administración norteamericana.
3: Claro, y, y eso es que precisamente principio... lo, que, lo que mencionaba Mauricio, que la administración no lo defendió cuando comenzaron estas investigaciones porque contrataron hasta una, una compañía de, de, de abogados para que, para que hiciera la... la, la... La investigación y el lunes en la tarde, en la sesión, unánimemente decidieron retirarlo de su cargo. Oh, y el gran interrogante, eh, eh, Raúl, que hay ahora es, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sería el proceso? Porque hay algunos incluso que están diciendo que en esta era en la que hay que llenar cuotas y, y mencionabas allí, de pronto estarían buscando a alguien para llenar una cuota y no por la calificación que pueda tener para sí, dirigir sí, sí, ese sí. organismo.
22: No, mira, Mar Mar Marcelo estaba haciendo su labor, o sea, Marcelo estaba reformando la institución. Mauricio, Mauricio, pero Mauricio, uh -huh. <ríe> eh, Mauricio, Mauricio estaba eh, defendiendo la, 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 o sea, haciendo su, su labor, estaba eliminando eh, lo que es la, 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 la corrupción que ha existido por largo tiempo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo eh, y estaba incluso consiguiendo capital afuera del banco y haciendo las cosas necesarias para para mejorar la institución. Esta esta acusación de que tuvo esta relación eh, incorrecta con un, con un, una ejecutiva que trabaja en el banco eh, vino de una forma anónima eh, y el hombre francamente no ha tenido la, la, la capacidad de, de, de responder porque no le han dado el reporte que, que, que hizo esta, esta firma, este bufete de abogados eh, eh, como parte de esta investigación. Y ojo, ese bufete de abogados se llama Davis Polk. Davis Polk es uno de los bufetes de abogados más grandes en, en los Estados Unidos. Se especializa en bancos y eh, con, por pura coincidencia resulta ser que Davis Polk es uno de los grandes contribuidores al Partido Demócrata. Eh, contribuyen enormes sumas de, de dinero a la campaña de Chuck Schumer, de Kristen Gillenbrand, de todos los, los demócratas del estado de Nueva York, ¿por qué? Porque el el bufete tiene su sede en en, en Nueva York están muy involucrados con la industria financiera y por supuesto que tienen que repartir dinero y lo repartan principalmente a sus representantes en el en el Estado de Nueva York, que son casi todos demócratas. ¿no? Ahora, en
2: el Entonces, procedimiento de, de escogencia de un nuevo presidente, igual le tocaría a Estados Unidos, depende de lo de los países, Estados Unidos podría impulsar un nuevo candidato, recuerdo que Leopoldo Martínez, que también es demócrata, eh, eh, estaba aspirando para un cargo menor dentro del Banco Interamericano de de desarrollo, pero eso no se había podido lograr eh, porque necesitaba una confirmación del Congreso.
22: Sí, mira, eh, por el momento eh, tienen un, un director eh, in, interina eh, eh, que básicamente es una mujer muy capacitada de, de, de Honduras, que trabajó en Citibank por muchos años, pero sí, definitivamente van a eventualmente los gobernadores van a tener que escoger un nuevo eh, director eh, y básicamente, de, de la manera que funciona el banco, los Estados Unidos tienen creo que el, el 30% de los votos, la comunidad europea tiene otro 20% y el resto de Latinoamérica, de Latinoamérica tiene el, el otro 50%. Así que eh, lo, lo, los bancos latinoamericanos, si se ponen de acuerdo, tienen mucha influencia. Es, eh, no necesariamente necesitan el visto bueno de los Estados Unidos, pero como te digo, o sea, no no creo que lo van a hacer sin 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 este, eh, ese visto bueno porque obviamente los Estados Unidos sigue siendo un gran contribuyente en términos de, de fondos e influencia eh, para para el banco así que eh, no, no necesariamente eh, o sea Estados Unidos que
3: tiene la que la dar persona. el visto bueno del que va a ser seleccionado básicamente y lo que se sí, cree sí, es que sí, va sí, a ser sí, una sí, mujer sí. para para que sea la se convierta en la primera eh, eh, mujer que va a dirigir el, los destinos del bit básicamente, eso es lo que están sí, y,
22: y en este momento hay una mujer que está en el... Ajá, en el BID, la que, que sea, está de interina. Eh, eh, sí, pero no se sabe si lo van a hacer permanente o, o no, pero lo que te quiero decir, mira, eh, hoy día desafortunadamente esta, estas acusaciones de, de acoso sexual es una de las maneras de realmente desprestigiar a una persona. Eh, sin realmente tener evidencia o sea, yo no, yo no sé realmente si, si eso ocurrió o no. No, no, no lo puedo decir porque no ha visto reporte ni tampoco lo ha visto eh, el, el, el Claro, pero el, en este el, caso no el, sería el, el, el...
3: de acoso porque la, lo que estaban indicando era que la relación fue consensual, verdad, no, era, fue una violación de, de las reglas Supuestamente regla, o
1: sea, haber beneficiado a no, una empleada no, tener su, su vínculos violación con una con... regla Exacto. porque un
3: superior que, que viene siendo él que es el, el director del organismo no puede tener una relación de tipo sentimental con una subalterna Sí, porque bueno, acoso es, sexual ya es, es, es de otro calibre también. Y, y sí, subirle correcto, el correcto, sueldo, claro. que
2: también es uno de los puntos que, que, que se está discutiendo aquí en esta investigación, ¿no?
3: Sí. Sí,
22: no, y mira, lo, a, mí, a mí una de las cosas que me choca de esto es que aparentemente eh, Mauricio solicitó ver ese reporte que le habían eh, producido el, el bufete este de abogados y los abogados le dijeron, bueno, sí, te lo, te lo mostramos, pero antes de mostrártelo tienes que firmar y tienes que garantizar ¿no? que no lo van a demandar y que no lo vas a utilizar y que no lo vas a compartir con la prensa. O sea, ponte a pensar, si alguien te acusa de, de, de algo de, de esta naturaleza, o sea, y tú pides, bueno, déjame a ver quién me está acusando. O sea, aquí en este país, acuérdate que hasta ahora supuestamente tenemos ciertos derechos individuales, ¿no? Eh, y en esta institución debería funcionar de la misma manera. Oye, si, si te están acusando de algo... Deberías dejarte enfrentar la persona que hizo esa acusación inicialmente y deberían mostrarle, bueno, de dónde vienen estas acusaciones. Déjame ver el reporte, pero de la manera que, 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 que por lo menos tengo yo entendido que, que, que se lo, eh, le, le explicaron o le, 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 le dijeron, esto según la, la el, el editorial escrito por eh, Maria Natasha Grady en, en el Wall Street Journal, Dijo que sí, le ofrecieron ese reporte, pero con ciertas condiciones, que básicamente el hombre tenía que mantenerlo confidencial, que no lo podía compartir con los medios sociales, con, con la prensa, que no podía poner una demanda. O sea, una serie de cosas que tú dices, oye, ¿cómo, cómo me vas a decir a mí que si, si tú me vas a acusar de algo, que yo te tengo que firmar un, un, un papel o darte garantías, que yo no voy a usar esa información si es que información incorrecta para ofenderme a mí mismo? O sea, le, le pusieron como decimos nosotros, una tabla bien fuerte, o sea, algo bien difícil. Así que yo sí creo que aquí hay algún tipo de involucramiento político. No cabe duda que los Estados Unidos tienen un gran poder en, en, en esta decisión. Eh, eh, obviamente se, se ya el, el, el hombre, Mauricio, lo, lo, han, lo han despidido, o sea, eh, está sin, 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 sin empleo. Eh, me imagino que no sé qué le habrá pasado a... a a, a, a la mujer con lo cual lo, lo acusan de haber tenido una relación, etcétera, etcétera, pero me imagino que ella quizás también está despedida ella todavía Y todavía sigue en el banco, la, la, ella, la, con
3: ella todavía no se ha medido, eh, no, no han tomado ninguna acción. Lo que ha dicho oh, bueno, Ma, pues. Mauricio es que se le violó su debido proceso y, y espera eh, tomar acciones en, en sí. ese sentido, pero todavía no, no se sabe sí. eh, hacia dónde va dirigido. Pues eh, vamos a estar monitoreando esta historia. Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
22: Como nada, gracias, Yolito.
3: Por Muy amable. Era Raúl canosa con nosotros. Hay una noticia de última hora que está surgiendo desde Irak. Y es que está mencionando que al parecer han bombardeado los iraníes eh, un territorio que es controlado por los kurdos allí en territorio de Irak. Y se están reportando por lo menos unos siete muertos. Así es. En territorio de Irak, una porción que está dominada por los kurdos ha sido bombardeada al parecer por los iraníes, según se está reportando. Ya en breve viene también el boletín que está emitiendo el Centro Nacional de Huracanes, como lo hace cada hora de este huracán IAN, que continúa siendo un huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora.
1: Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato acá en Buenos Días Americano, a través de Americano Media. Ya volvemos.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.
11: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy.
0: los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico. En vivo por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Vive en la verdad. Somos Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano
1: Por supuesto, mucha más información a esta hora 9... Sí, nueve, seis minutos sí, en se la, la mañana. <ríe> <ríe> y así dije, wow, ya, ya, ya se fueron tus horas de programa. Las gafas la... nuevas no te
3: dejan ver. No me dejan ver las gafas. Bueno, no, no que
1: lo que miré, me sombrero y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, ahí está y tenemos en, en línea telefónica a nuestro colega Freddy Silva, presentador de Entre Líneas, ese popular programa acá en Americano Media, eh, justamente caminando las calles acá en el centro del Estado, ¿no?
2: Sí, Freddy, ¿qué nos puedes contar de lo que has visto? Estás en Tampa, ¿no?
1: Yavi, muy buenos días, lo mismo Joly, Nelson, qué
23: gusto poder saludar a toda la audiencia de Americano Media a esta hora de la mañana. Sí, nos encontramos aquí en la Bahía de Tampa a tan solo unas cuantas horas de que ya venga el huracán o por lo menos los remanentes más fuertes que vamos a sentir. Oficialmente sabemos que va a pegar más duro en la parte de Sarasota y los condados que van un poco más hacia el sur pero eso no quita el hecho de que vamos a tener vientos muy fuertes. Se habla de que cerca de la una de la tarde con 14 minutos vamos a tener vientos que van a superar los 114, 118 millas por hora. Ahora mismo, comentarles que hace como unas dos horas el viento todavía estaba bastante en calma, no más de unas 10, 12 millas por hora, pero ahora que todavía estoy haciendo este último recorrido aquí por la bahía, ha subido fácilmente a unos 45, 50 millas por hora, está aumentando bastante fuerte. Y por lo general, eh, bueno, comentarles también como una, una anécdota, cuando tuvimos eh, el, el huracán Irma hace unos años atrás aquí en la bahía de Tampa, ocurre un fenómeno muy interesante cerca del malecón, donde el agua se absorbe y donde se supone deberíamos tener por lo menos unos dos metros, tres metros de altura del agua de mar, Ahora mismo, en esta parte donde me encuentro, no hay, eh, podríamos decir, se ha secado el agua, se ha absorbido la, los animales, hay gente que incluso está caminando por esta especie de playa que se ha formado, lo que ya nos va avisando de que en unas cuantas horas pues estará llegando por acá este fenómeno meteorológico.
3: Freddy, eh, había evacuación de por lo menos 2.5 millones de personas en todo ese sector, ¿cómo se, se llevó a cabo esa evacuación? ¿Qué nos puedes mencionar de los preparativos previos? Porque ya el gobernador ha dicho, el que no evacuó ya no puede evacuar y bueno, ustedes respiraron un poquitito porque se esperaba casi que un impacto directo, pero parece que se ha girado a, hacia el otro sector de, de Sarasota. Pero explícanos un poquitito cómo ha sido esa dinámica.
23: Bueno, afortunadamente para nosotros, eh, Yoli, que podemos decir que la Bahía de Tampa no va a hacer el impacto directo y que afortunadamente para nosotros, lamentablemente para quienes están más hacia el sur, es que va a caer. Pero en cuanto a la parte de la evacuación, fue bastante ordenada. Recordemos que desde que el gobernador Ron DeSantis activó la, el estado de emergencia y que más o menos el cono de trayectoria ya se sabía que iba a estar por estos sectores, la gente que estaba en el sector A y B ya desde el día lunes es que están siendo evacuadas. El día de ayer por la tarde ya el mismo gobernador y las autoridades habían dicho de que ya era muy tarde, cerca de las 2, 3 de la tarde, ya dijeron que era difícil pensar que la gente podía irse a refugiar a otro lado, aunque todavía a las 10, 11 de la noche habían algunos refugios que se habilitaron debido a que ya estaban llenos la mayoría, sobre todo en la parte de Ruskin, en la zona que tenemos igual de Gibson, ton, zonas que son un poco más hacia el sur, y muchos de estos sectores, recordemos también aquí en la Bahía de Tampa, no tienen sistema de alcantarillado, son personas que además viven en mobile homes, en casas móviles, y toda esa gente fue eh, evacuada de forma obligatoria, yo diría de forma ordenada. Y en cuanto a lo que ya respecta a la tarde de ayer, parte de lo que ya es hoy, es difícil pensar que alguien va a buscar algún tipo de refugio, incluso salir a las calles ya es peligroso, es poner en riesgo su vida porque va a ir aumentando en intensidad los vientos, como ya lo estamos sintiendo en este momento. Igual es casi difícil poder ver a cierta distancia, también por la cantidad de lluvia que está cayendo. Y esto hay que ponerle, eh, por lo menos en cuanto a lo que a nosotros respecta de la cobertura de estos fenómenos que llegan, eh, también sabemos que la, el fuerte viento va a hacer que muchos árboles se caigan, lo que in, irremediablemente o inevitablemente va a hacer que, Muchos tendidos eléctricos también se vayan a caer. Se estima que a partir de las 11 de la mañana ya hay muchos sectores que van a estar sin electricidad. Incluso tanto la compañía Duke como la compañía de Teco dijeron que van a hacer apagones premeditados precisamente para evitar que hayan eh, subidas de tensión y que puedan haber problemas con el tema de la electricidad en los hogares. Lo que se espera en las próximas horas es bastante difícil. Esperamos siempre en Dios de que todo esto, eh, pues, pase de la mejor manera, digámoslo de esa forma, y que después de que ya pase la tormenta, pues la gente esté nuevamente regresando a sus hogares, que la gente también pueda ir a ver qué es lo que se puede reparar, si es que hay algún daño que haya quedado. Pero lo más importante, siempre la recomendación a esta hora, en cualquier parte de, de Tampa que la gente nos esté escuchando, decirles que estén en casa, estén seguros, manténganse ahí y esperemos a que la tormenta vaya pasando lo más rápido que va a ser alrededor de la una y las dos de la tarde.
2: Freddy, ¿cómo has visto el tema de las comunicaciones? Realmente los residentes saben qué pueden hacer si por casualidad se desvía un poquito el huracán, si hay refugios siempre cercanos, por ejemplo en tu caso que quizás no estás esperando un impacto tan fuerte en ese lugar, si ¿sí realmente hay toda esa información necesaria para movilizarse si hay un cambio de última hora?
23: Bueno, la información ha sido bastante fluida, Gaby, y creo que también eso hay que decir que hasta cierto punto un exceso de información también lo que hace es un alarmismo innecesario. Imagínate que hemos escuchado de muchas familias de la Bahía de Tampa que pensando que aquí va a ser el impacto más duro, fueron yéndose más hacia el centro y lamentablemente el huracán va a pasar con mucha más intensidad ahora, según lo que sabemos en la trayectoria del cono, pues va a ir pasando por justo esos sectores donde seguramente mucha gente ha optado por evacuar. Ahora, eh, pues la gente ha estado al tanto. Yo creo que el, el hecho de que estén los servicios de comunicación constantemente a, alertando tanto los medios hispanos como los medios en inglés hace de que la gente esté al pendiente. Pero también no nos olvidemos, eh, Gaby, que al ser la Florida un estado que recibe cada año impactos de huracanes, alrededor de dos, de tres, de cinco huracanes, dependiendo cuál es la temporada que nos toque. Hay gente que ya incluso, además de estar acostumbrada a ciertas cosas, hay otros que también le restan mucha importancia y eso también tiene un arma de doble filo. Es bastante peligroso. Yo incluso he visto gente que está tranquila, eh, demasiado, digamos, hay demasiado exceso de confianza en algunos que tal vez ya han estado mucho tiempo o han afrontado distintos tipos de huracanes, no solamente una categoría 1 como este que viene el 4, tal vez solo tormentas tropicales y hay gente que simplemente dice pues bueno ya viene uno más, le vamos a añadir una línea más al tigre, pero en realidad lo que viene ahora según los datos meteorológicos es la tormenta o el fenómeno meteorológico más grande que ha tenido este lado de la costa este de la Florida, costa oeste de la Florida.
1: Freddy, queremos darte las gracias por toda esta información, actualización de lo que está aconteciendo. Nuestro colega Freddy Silva el presentador del programa Entre Líneas a través de Americano Media. Es justamente desde el centro de Florida, donde se está dando toda esta situación, la expectativa que se ha creado por el posible impacto, de hecho eh, la advertencia de las autoridades de convertirse en un huracán de categoría 5 impactando fuertemente eh, luego de las 4 de la tarde aproximadamente hora del este de, de perdón sí, bueno, en este caso eh, en Florida es un mismo uso horario, acá en Estados Unidos, eh, esta zona Freddy, gracias eh, por el contacto Un
23: abrazo Nelson, lo mismo Gaby, Jolly, Dios siempre los bendiga y hasta una próxima oportunidad
1: bueno, gracias a Freddy Silva. Igualmente, en las últimas horas, eh, bueno el senador del estado de Florida, o por el estado de Florida, Marco Rubio, conversó anoche con nuestra colega Dani Alexandrino en el programa Perspectiva USA, acá en Americano Media, y tenemos sus declaraciones acerca del huracán Ian y el impacto que puede tener en Florida. Escuchemos.
7: Esto es la respuesta primordial después de un huracán le corresponde al Estado el gobierno federal existe para ayudar a los Estados, la Florida está bien capacitada primero por <risa> el gobernador y segundo porque tenemos experiencia sobre este tema ahora, claro. lo que sí es importante es asegurarnos que toda la ayuda que sea necesaria de parte del gobierno federal esté disponible y que se, maneja, se maneje de una manera eficaz y que ayude al pueblo como, como es la intención y, y utilizar estos estos momentos no para alertar al pueblo de que tienen que tomar en serio eh, esta amenaza, esto es el, el, el peor el, Hace años yo le pregunté al centro de huracán ¿Cuál sería el peor huracán que nos puede afectar? Y, y lo que me dijeron es básicamente lo que estamos viendo ahora. Es un huracán de tres o cuatro que entra por el oeste de la Florida, especialmente en la bahía de Tampa, y de ahí coge aún más fuerza todavía entrando por, por todo el estado y hace un daño de, de inundaciones que, que serán mortal para el que esté en ese sitio cuando eso pasa. Así que es importante evacuar si le están mandando evacuar de la manera que se construye una propiedad con, con, con las ventanas de impacto y lo demás, podemos limitar el daño que le pueda hacer los vientos y los el aire que le haga a una estructura. Pero contra el agua no hay protección. La única protección uh -huh. contra el agua es, es irse antes que eso pase. Si no terminan en el techo, como vimos en Katrina, en New no Orleans y lo demás, no podemos tener eso porque van a morir personas. Claro. Es lo más serio de esto. Y se trata específicamente, Irma tuvo otra trayectoria muy fue distinta. Uh -huh no presentó la amenaza que presenta esto, en términos también de que va a entrar, no importa si sea categoría 3, 4 o incluso 2, uh -huh. porque la cantidad de agua que puede entrar, estamos hablando en algunos lugares 7, 8, 9, 10, 15 pies, es que eso no se puede sobrevivir, nadie va a sobrevivir eso si está ahí,
4: claro. y,
7: y no podemos permitir que eso pase, las personas tienen que, que, que obviamente, seguir se, si están en estas áreas de evacuación, tienen que seguir esas advertencias.
2: Ahí escuchaban justamente esa advertencia que daba el senador Marco Rubio directamente a Americano Media, a nuestra compañera Dania Alexandrino en su programa Perspectivas USA, como siempre Americano Media conectado con la noticia y con las autoridades para tener justamente esa información precisa y al momento exacto que se produce. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
18: Hello, I'm Mike Lindell, and due to your incredible support, the original My Slippers are almost completely sold out. As a special thank you, I am launching my brand new all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98. This is a limited time offer, so go to MyPillow.com or call the number on your screen. Use your promo code and you'll get all my new footwear for as low as $29.98. My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
11: Contribución, palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
19: Eh, emigrar es uno de los procesos más grandes que puede pasar o más difícil de los que puede pasar el ser humano. Eh, todos venimos con una mochila cargada de, de sueños, de deseos. Eh, soñar con llegar a este país eh, es una bendición, pero llegar es, va, es aún más grande. Y, y, y poner en práctica todos los sueños que uno tenía desde, desde niño y, y, y tratar de, de, de luchar eh, por lo que uno cree, eh, vale la pena. Y lo que sí aproveché cada eh, segundo desde que llegué en prepararme, en serle útil a la sociedad. Ahora mismo tenemos una compañía donde empleamos a más de 1.500 personas y podemos contribuir con muchas causas. Eh, benéfica como son la liga contra el cáncer, como en American Cancer Society, como eh, St. Jude. De ellos, hoy tenemos una escuela dentro de Univista donde preparamos a, a esas personas. No importa si llevan un mes o diez años dentro del país, pero los entrenamos en el mundo eh, fascinante que es el, el mundo del seguro y el mundo de la venta. Y cuando creemos en un sueño, cuando creemos en un proyecto, eh, 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 vivir para ese proyecto. Eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive, si nos despertamos por la noche, es eh, eh, vivir y, y soñar con lo que estamos haciendo.
11: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso.
24: Por americano. La migración masiva se mantuvo en movimiento sobre el puente Simón Bolívar que une a Colombia y Venezuela. Un día después de que las autoridades decretaran la reapertura oficial de la frontera para el paso de vehículos de carga, la dinámica siguió sin cambios aparentes con una vía despejada para camiones que nadie sabe cuándo pasarán. Mientras tanto, cientos y hasta miles de personas caminan sobre el puente como es habitual, una normalidad que continuó en la zona donde también transitan caravanas de migrantes que desde que cerraron la frontera en 2015 optan por cruzar a un lado u otro a través de rutas ilegales mientras las fuerzas de seguridad hacen la vista gorda. Solo hace 24 horas que el presidente colombiano Gustavo Petro encabezó la ceremonia de reapertura en el puente por donde transitaron un total de 11 camiones por primera vez en siete años cargando mercancías en las dos direcciones, lo que busca normalizar la dinámica fronteriza. Del lado colombiano, las dos trochas más cercanas al Simón Bolívar se llaman Los Mangos y La Marranera por donde este martes no paraban de entrar o salir personas con carretas o varias maletas sin ningún control de mercancías. Agentes de seguridad de Colombia dijeron que las trochas estaban tranquilas como siempre, aun cuando civiles que parecen llevar el control impiden grabar o hacer entrevistas en esas áreas. Del lado venezolano, los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permiten ni siquiera hacer imágenes sobre el puente, desde donde se puede ver la caravana de personas que cruzan el río a toda hora. Es
3: que hay un lugar, sí, así es. Precisamente que estamos monitoreando, Gaby, donde puede impactar el huracán. Y a propósito, eh, se están a, haciendo una serie de anuncios en los diferentes. Eh, en, Condados que se puedan ver impactados por esas medidas. En estos momentos está hablando la alcaldesa del condado de Miami-Dade, que es uno de los condados más grandes también aquí en el sur de la Florida, sobre las medidas que ellos están adoptando. El último boletín, como ustedes saben, que sale cada hora del Centro Nacional de Huracanes, estaba señalando que continúa fortaleciéndose este huracán y sigue siendo un huracán peligroso, categoría 4. Se espera que cause... ...una serie de daños considerables en la península de la Florida. Los oficiales han ordenado la evacuación de 2.5 millones de personas. Eso se ordenó desde este martes y le están pidiendo a la gente que por favor se mantengan en lugares seguros para evitar el paso de la tormenta y se espera que toque tierra en el día de hoy en el condado de Charlotte. Es lo último que se ha dicho y que se van a incrementar lo que son las marejadas ciclónicas que podrían alcanzar de de 12 a 16 pies, estas condiciones se van a ir deteriorando y va a ser devastador para las zonas cercanas a Fort Myers, Cape Coral y Punta Gorda, de acuerdo a las últimas informaciones que se habían dado a conocer por parte de las autoridades. Sigue siendo un huracán categoría 4, está... Ya eh, a 60 millas de las costas de Naples, en la Florida, se espera que comience a tocar tierra en el mediodía de hoy. Y por lo tanto, hay cerca de 143.934 viviendas en el estado de la Florida que están experimentando dificultades en materia eléctrica. Vamos a seguir actualizando esta información, pero vamos a cambiar
2: uh, por ahora de tema. Hemos invitado a Ramón Goyo, el expresidente de la Cámara de Exportadores de Venezuela. Recordemos que este lunes se dio la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, un paso que había sido cerrado por más de siete años. ...por el tema de las relaciones diplomáticas y justamente las violaciones cometidas a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Sin embargo, las autoridades han reanudado las conversaciones, comienza el tema comercial y queremos ver justamente cómo se va a materializar todo este nuevo proceso que va a vivir Venezuela y Colombia. Muy buenos días. Eh, quería que justamente nos comentara cómo fue recibida esa apertura oficial que se dio el día lunes de esta semana.
25: Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos ofrece en nombre de la Asociación Venezolana de Exportadores AVE. Eh, bueno, la relación comercial, cultural con, con Colombia es algo histórico que se los unidos los y, Unidos. Y la, la relación comercial para, tanto para Colombia como para Venezuela es sumamente importante. Más aún eh,
19: eh,
25: en el paso de, de mercancías por la frontera del Táchira y el norte de Santander. Por allí pasa más del 70% del comercio que históricamente se ha tenido con, con Colombia de ambos lados. Por lo cual, la. la, la la, la reapertura de la frontera para ambos países, yo creo que, que es de suma importancia.
2: Ahora, en para Colombia, cosa, sí, eh, sí, adelante. Sí, sí. Sí, quería eh, justamente puntualizar, del lado de Colombia, Colombia va a tener la oportunidad de exportar muchísimos productos. Sin embargo, del lado de Venezuela, ¿cómo cree que, que va a darse esa relación comercial? Recordemos que está muy golpeado el comercio, la industria venezolana. Eh, ¿Se podría traducir en la apertura de nuevos negocios en la frontera muy pronto como este año? No,
25: hay que mucho en la debilidad que usted está señalando se presentan oportunidades. La economía tuvo un decrecimiento sumamente fuerte, el mercado interno el consumo se, se, se vino hacia abajo, eso ha generado que la industria venezolana, los sectores productivos, en una capacidad instalada que no se está usando actualmente, y que no lo podemos utilizar este, eh, 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 esperando un crecimiento fuerte del mercado nacional, porque independientemente de que en los últimos años hay una cierta recuperación de la economía nacional, no es suficiente como para recuperar los niveles que teníamos hace ocho años, cuando producíamos arroz de 350 mil millones de dólares de productos y producto. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero sí tenemos una capacidad instalada que la podemos utilizar incrementando la producción y dividiendo los mercados internacionales. Eh, Colombia es un mercado de arroz de 47 millones de personas y de 315 mil millones de dólares producidas en producidas, entonces creo que que allí representan una extraordinaria oportunidad cuando relacionamos las importaciones de este, de este país con lo que nosotros podemos producir. Muchos dicen que nos van a inundar de de productos colombianos, eh, pero no se han detenido a pensar de que nosotros no podemos incrementar la producción porque el consumo no es suficiente como para que un incremento de la producción tenga como contrapartida una demanda en las actuales circunstancias. Entonces, todo tiene su límite. Y la, la, la gran restricción del incremento de la producción son los mercados, no es otra cosa. Eh, tiene una relación entre el crecimiento del producto y el, el consumo nacional y el crecimiento de los mercados. Entonces, este, nosotros estamos un niveles de, de producción bastante bajo en Venezuela, y a eso corresponde un componente importado. Ese componente importado, este... Con, con la apertura de fronteras, es posible que haya una desviación de comercio tanto, tanto de las compras colombianas como de las, de las compras venezolanas para abastecer un consumo, un consumo importado en función de tener productos más competitivos, productos con más seguridad y suministro por las distancias. Recuerda que se rompió la cadena global de valor y ese rompimiento de la cadena global de valor está teniendo como consecuencia de que hay un retraso sumamente alto en Todas las compras que se hacen al exterior más aún la, a las grandes distancias. Por ejemplo, actualmente comprar un container de producto en China, este, en el mejor de los casos, puede estar hasta siete meses. Claro. Este, Ahora, eh, señor Goyo, eso genera, eso genera problemas de suministro. ¿eh? Una, este, un... Hay una tendencia actualmente el, a, nivel, a nivel mundial, en los cuales un reacomodo del comercio mundial buscando. Una, una un abastecerse de mercados de mercado locales y mercados cercanos.
3: Claro, la competitividad. el eh, Señor Goyo, claro. una de las inquietudes que ha habido en, en, en toda esta reapertura de la frontera y el intercambio comercial es que ah, cuando se se cerró la misma habían unas deudas y habían muchas eh, preocupaciones a la hora de recuperar eh, esos pagos y esos recursos. O sea, ¿Cómo se ha sorteado esa situación? ¿Y a ustedes les preocupa también esa parte?
25: Eh, bueno, yo le comento, ¿no? Uh -huh. eh, eh, este, recuerde que venimos de, de unos años como fue el 2006, el 2010, que fue la base en la cual se, se negoció actualmente el Acuerdo de Parcial, que es la norma que regula actualmente el comercio entre los países. En ese momento, las importaciones que hacía Venezuela, Venezuela recuerda que cuando eso era la gran fiesta de Caribe, en muchos muchos venezolanos que están en, en Miami actualmente seguro que la conocen muy bien. Uh -huh. ¿no? Este, este, la, la gran fiesta, la gran fiesta que se tenía de importaciones que uno no sabe a veces si llegaron o no llegaron. Entonces, este estamos hablando de, de comercio formal, de por comercio relacionado con la capacidad productiva de los países. A eso estamos hablando. Es difícil conseguir dentro de esa formalidad de comercio que estas deudas hiper tal y cual como usted lo puede señalar.
3: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de cómo avanza esa reapertura de la frontera, ¿no? Eh, señor Ramón Collo, presidente de la Cámara de Exportadores de Venezuela, gracias por estar aquí con nosotros.
25: Bueno, muchas gracias por la
3: oportunidad y buenos días. Buenos días para usted también. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por americano.
7: Somos
13: americano.
7: Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo necesario que, que para está todo el país, financiado que por todos hecho... es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
5: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané.
8: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6% el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur con Marcelo López
0: Macía, de lunes a viernes a las 10 a.m. Este 9 centro 7 pacífico por Americano.
9: Military experience has helped me in the practice of law in many ways. I mean, the discipline that you learn in the military at such a young age is something that you take on with you for the rest of your life. And the amount of responsibility, that you have a responsibility for others, that you work as a team, which is our culture here at Dream Team Law. I learned that from the, from the Navy. There's no man left behind. We work the same way here at Dream Team Law. I fought for my country and now I'll fight for you.
0: acercándote a la verdad somos
13: americano
0: estamos de vuelta con la revista informativa buenos días americano junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso por americano
1: Y, por supuesto, de costa a costa en todos los Estados Unidos a través de Americano Media está ahora, bueno, conversando un tema que acaparó la atención de la prensa definitivamente en el día de ayer y tiene que ver con la noticia que se daba a conocer sobre eh, cómo la popular cantante de música pop Shakira, paisana tuya, Yoli.
3: Sí, barranquillera. Eh, la de
1: Huaca, huaca eh, eh, va a juicio, La de las
3: caderas no mienten.
1: Sí, va a juicio en España y esto aparentemente por presunta evasión fiscal. Uno de los... Eh, eh, tipos y lo digo en buen tono amigo y conocido de muchos años eh, tal vez de los más dateados en información de farándula artistas eh, un poco de todo Javier Seriani, si lo digo de otra manera no, no puede ser, así que los buenos días y bienvenido a Americano Media Javier, gracias por estar con nosotros, Yoli Cuello, Gaby Peroso y Nelson Rubio contigo conversando en esta mañana
21: Javi, todo ahí el colectivo gracias por la presentación, muy buena <risa> <risa> este... Bueno, y esta guaca novela que no termina, este, pobre Shakira, la verdad está en su peor momento y bien complicada, bien complicada porque hay muchos datos, eh, muchachos, con respecto a que realmente eh, si le mintió o no le mintió al fisco español, uno de los fiscos más rigurosos del mundo, así que le deseamos mucha suerte, pero está bien complicado.
2: Ahora, cuéntanos un poco los detalles. Ella había asegurado que no vivía en España, que su residencia fiscal estaba en otro lugar, pero al parecer la matemática de los días que permaneció de allí no mienten. Eh, ¿Y por qué ella va a juicio? Porque hay quien, quienes aseguran que había posibilidad de también establecer un acuerdo, ¿no?
21: Claro, no va a juicio porque no quiere arreglar y no quiere ceder eh, ni en dinero ni ceder en, en su postura de que ella está diciendo la verdad. Ahora, recuerden que lo más complicado de esto es una demanda que se presentó hace 12 años, que justamente se hizo en Miami cuando Shakira despide a su mucama y a su marido desde la noche a la mañana porque no le quisieron cocinar un pollo. Eh, fue un domingo, eh, los despide automáticamente, los deja en la calle en Madrid. Era la mucama de la familia, de la mamá, de Lidia de la hermana de Lidia, llevaban 25 años con ellos, se los llevan a vivir a España, les ponen un departamento, todavía no habían comprado la mansión en Barcelona, y ya Shakira había trasladado todo su equipo doméstico a Barcelona. Entonces, ellos demandan a Shakira, diciendo que trabajaban para ella, esto demuestra que estaban viviendo. Esa entrevista la hicimos en Miami en Clásica 92 hace 12 años, y esa demanda podría complicar a Shakira porque ellos aseguran que están, hace 12 años eh, habían sido trasladados a vivir a Barcelona para atender a Shakira. Si vos re llevas a todo tu equipo doméstico de toda la vida, de Colombia, de Miami, a Barcelona es porque tú estás viviendo en Barcelona. Eh, hay muchos de paraísos fiscales que se le encontraron a Shakira. Antonito de la Rúa le había preparado uno en Bahamas, donde, por ejemplo, este matrimonio que despidió Tenía regulaciones de trabajo de las Bahamas, no de Barcelona. Estaban sin visa de trabajo en España. Shakira siempre hizo cosas incorrectas. Siempre hizo las cosas de una forma incorrecta. Y esto el fisco español lo sabe para asegurarse eh, ir con todo contra ella. ¿Por qué hay lugares donde Shakira esconde dinero? Hay eh, Luxemburgo, eh, Bahamas, eh, hay otros paraísos más en, en Europa. Eh, las mentiras de compañías fabricadas, que eh, se complica para mí, eh, Shakira o va a tener que pagar ocho años de cárcel sumado así si va a tener la alianza de Piqué para responder el, el personal doméstico que se ha ido de Shakira como Cristina, una de las también eh, personal de ella que se fue enojada, otros personales domésticos que no la pueden mirar a la cara que no se le puede hablar eh, hay cosas de Shakira oscuras que nunca se quieren hablar, pero pero es también otra verdad.
2: Ahora, ¿esos ocho años de cárcel se materializarían de manera directa? ¿Cómo funciona más o menos la justicia española en este caso? ¿Es una pena reducida? ¿Qué podría suceder?
21: Eso depende del fisco, si quiere un ejemplo para el resto de, de los españoles y de los extranjeros que quieren vivir ahí. Yo espero que no y creo que no, pero digamos, tienen suficiente dinero. Eh, Shakira, además, eh, Shakira no se hace cargo de esto. O sea, ya, ayer fue el anuncio del juicio y ella sale con una placa de que vendió eh, One Billions eh, de, de streamings en, en redes sociales como si nada, ¿no? Y, y sigue ganando dinero, Shakira. O sea, todas sus canciones siguen generando ganancias. O sea, dinero tiene para pagar mil veces el fisco eh, no se puede ir ahora de Barcelona, la intención de ella era no escaparse, pero irse rápido de, de España, pero eh, la situación con Piqué y sus hijos no la dejó, quería inscribir sus hijos en Miami eh, ya para empezar este esta temporada de escolar y no lo pudo hacer, pero la intención es irse. Recuerden que su papá está débil, el maestro, el cerebro de su finanza, William Mebarak, está muy enfermo, está débil, un hombre espléndido y un árabe que sabe de negocios mucho, Shakira está un poco sola, así que esperemos que la manejen bien sus abogados. Eh,
2: ¿Y por qué no la pudieron escribir aquí, aquí en Miami a sus hijos?
21: Porque Piqué, en la situación... Con, en, ella necesita a Piqué para justamente para este juicio, y el arreglo fue que Piqué iba a hablar a favor de ella en este juicio, pero él le pidió que quiera a sus hijos cerca, entonces por eso eh, tuvo tuvo que ceder para este mismo juicio quedarse en Barcelona, además de que Piqué no, no es tonto y no va a querer que sus hijos vivan en Miami y verlos cada tanto. O sea, el plan es que se vengan todos a Miami en el futuro. Si es que quiere terminar eh, Piqué en el equipo de, de Beham puede ser que sea en cuatro o cinco años, pero ahora no.
2: Ahora no debería ocurrir, pero ¿crees que haya un impacto del tema del divorcio sobre la justicia española?
21: Bueno, eh, los españoles quieren a los españoles y los españoles. Yo vi la prensa a mí me han convocado la prensa Antena 3, ante Telecinco, todos para hacer informes escalofriantes contra Shakira. No vi la televisión española hablando maravilla de Shakira y le están haciendo unos informes, unos documentales. Toda la prensa española está investigando a Shakira en Colombia, a sus ex empleados. Me pidieron las demandas que yo tengo en mi poder para para hacerles informes feos, o sea. Fuertes. No no creo que la televisión española, la prensa española eh, esté a favor de Shakira, se va a tirar a favor de Piqué, aunque fue el infiel. Este, Shakira sigue siendo una extranjera para el español, eh, aguanta vara porque es una superestrella pop que siempre trae prensa y cada vez que el diario El País o algún periódico pone algo de Shakira tiene rating, malo o bien, miren lo que le hicieron a La Pantoja, lo que le hicieron un montón de artistas, no perdonan, o sea, si hay que hablar, hay que hablar, ustedes saben cómo es la prensa española, es que quien caiga y la verdad que Shakira, ¿por qué la van a proteger o la van a, a cuidar? Porque entre Shakira y Piqué, el español va a elegir a Piqué
1: Sí, es que es una fórmula Seriani y que, que, que le funciona a ellos de esa manera y evidentemente por sí. más que Shakira está tratando de presentar a sus pruebas, ha tratado de hablar y con el tema de la residencia, que es donde se pone realmente difícil la situación, porque son los argumentos que está utilizando en este caso la Fiscalía de Barcelona para tratar de acusarla y llevarla a este proceso. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de, de este proceso, y nos da gusto poder saludarte, amigo. Gracias por estar eh, con nosotros acá en Americano Media, de costa a costa en todos los no, Estados gra Unidos.
21: Gracias a ustedes, a la orden, cuando quieran, o cualquier movimiento, ahí estaremos ahí pendientes.
1: Cómo no, gracias Javier Serrani, reconocido periodista de entretenimiento a nivel nacional en Estados Unidos, en México, en toda América Latina. Gracias a, por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato en Buenos Días, Americano, pero ahora Jolly Cuello, que sí le gusta eh, 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 si ustedes la ven, vino hoy más deportiva que nunca, ¿no?
3: <risa> Estamos aquí, claro que sí pendientes de lo que pueda suceder con la lluvia vamos con deportes, ¿te parece? Claro. Tenemos la información deportiva aquí en Buenos Días, Americano
0: Goles, batazos, canastas triunfos y derrotas actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López la cápsula deportiva de Americano
26: excelente miércoles para todos, les saluda Diego López con la alegría de siempre y agradeciendo su preferencia con Americano Miria iniciamos los deportes con la tan sonada derrota tricolor ante la selección colombiana 3 por 2 en Santa Clara los cafeteros que no estarán en el mundial agravaron las dudas sobre los aztecas y agigantaron las críticas al Tata Martino que se fue ganando 2 por 0 en el primer tiempo con goles de Alexis Vega al minuto 6 de penal y de Gerardo Arteaga al minuto 29 pero en el complemento los sudamericanos le dieron la vuelta con doblete de Sinesti y otro más de Wilman Barrios. A menos de dos meses para Qatar. México no canta. Y sí si llora.
19: Cuando un equipo no gana, la perspectiva de afuera es totalmente distinta. Yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado. Teniendo un primer tiempo de lo mejor en cuatro años, y hoy perdimos y volvemos para atrás. ¿Por qué este partido se dio vuelta? Es algo que no está en mi casa. México nunca va a jugar un partido, y mucho menos en una Copa del Mundo, teniendo el control del partido
5: durante 90 minutos.
26: Seguimos con la fecha FIFA, que no para todo fue tan mala. Luego de la derrota ante México en el debut de Juan Carlos Reynoso en el banquillo, la selección de Perú consiguió su primera victoria en la era del ex técnico del Cruz Azul, con un triunfo categórico por 4-1 sobre El Salvador. El representativo Inca se impuso gracias a un autogol de Eric Zabaleta, así como las anotaciones de Gianluca Lapadula, Brian Reina y Cristian Cueva, mientras que por la selecta descontó Alex Clarín desde la vía penal. A pesar que ambas selecciones están fuera del Mundial, comienzan a pensar en el proceso 2026. En otro amistoso de fecha FIFA, la selección de Argentina goleó 3 por 0 a Jamaica con un gol de Julián Álvarez y dos de Lionel Messi, que ingresó en el segundo tiempo y en apenas tres minutos perfiló la goleada en Nueva Jersey. Con este triunfo, los de Lionel Scaloni alargaron su invicto a 35 partidos e igualaron las rachas sin perder de España 2007-2009 y Brasil 1993-1996. A esta selección argentina solo le queda por delante la máxima serie invicta de selecciones, conseguida por Italia de Roberto Mancini, entre el 2018 y 2021 con 37 encuentros. Mientras que en Europa se definió que el Final Four de la UEFA Nations League 2022-2023 lo disputarán Italia, España, Croacia y Holanda, que el próximo mes de junio irán por el título que dejó vacante la eliminada selección de Francia a comparación del año pasado, solo España e Italia son los que nuevamente van a pelear por el trofeo que se jugará del 14 al 18 de junio del 2023. Nos vamos al béisbol, donde el equipo de la Gran Manzana logró una gran victoria ante los Toronto Blue Jays por 5-2 para coronarse campeones en la división este de la Liga Americana, donde lideran con una marca de 95-59. En el cuadro neoyorquino estuvo presente Aaron Judge, quien sigue aplazando su home run 61 para alcanzar la marca de Roger Maris. Nos vamos ahora a hablar de uno de los mejores jugadores de la historia del tenis, y es que el suizo Roger Federer confirmó su presencia en la Labor Cup 2023, aunque eso sí, no como jugador. Estaré ahí, pero en un puesto diferente, dijo Federer, quien se retiró este fin de semana pasado del tenis profesional tras 24 años de carrera. El suizo es promotor de la competición junto a su agencia de representación y ha estado presente en cada edición 2017, 18, 19 y 22 como jugador en 2021 en la grada, ya que las lesiones de rodilla no le permitieron jugar. La edición 2023 de la Copa Labor. se jugará en Vancouver, Canadá, del 22 al 24 de septiembre del próximo año. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Continúe con todo el contenido americano. Miriam, un abrazo grande para todos y que sean felices.
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso por Americano. por americano.
1: Estamos con Trump, con nuestro presidente, porque no podemos permitir de ninguna manera que aquí llegue a la mano del comunismo. y la ley arbitraria que están tomando aquí el
10: FIA Así,
5: apoyando a Trump, 100%.
11: Palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
21: Para nosotros como
10: inmigrantes fue un honor poder aportar a un país donde nosotros nos mudamos con un producto clave y necesario para todo el país. Hemos hecho bastantes productos a la sociedad, incluso en momentos difíciles. Como cuando arrancó COVID y no había papel, pudimos suplir bastante papel al país.
5: Para un inmigrante ser exitoso en Estados Unidos, eh, primero es traer lo que traemos todos como latinos, que es trabajar duro. Hay
10: que trabajar bastante, hacer un trabajo eh, moralmente correcto, eh, legal y constantemente aprender, aprender cosas nuevas, eh, un, el aprendizaje en cualquier carrera.
11: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos americano.
13: Somos americano.
14: Hey patriots, Americano Media is absolutely annihilating... George Soros' once-conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves, and Americano is a huge, major part of that. Keep crushing. Keep winning. MAGA.
0: Y
1: estamos de vuelta ya en los minutos finales de esta emisión de Buenos Días Americano a través de Americano Media. Bueno, hay cosas que están ocurriendo, por supuesto, la expectativa por todo lo que va a ocurrir uh, con el impacto de este huracán. Eh, y, y, bueno, la expectativa que hay ya en categoría 5 en breve, según los expertos, uh, pudiera alcanzarlo. Y, y esto obviamente eh, va a ser fuerte, ¿no? la Han sido... Las descripciones posibles hablan de devastación, algo que me, me, me duele decirlo de esa manera, pero es cierto y hace tiempo que un huracán de esta magnitud no tocaba el estado de Florida, ¿no?
3: Claro, faltan dos millas para que pueda ser cate calificado como categoría 5, pero de todas maneras es un potente categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora y lo que está indicando el Centro Nacional de Huracanes es, es que eh, podría la marejada ciclónica ser impresionante y por eso es que se habla ...de catastrófico, es el, el, la palabra que están utilizando para indicar lo que puede esperarse en los sectores de la Florida donde va a tocar tierra esta tormenta y es por eso que ya se han tomado las medidas de prevención, ya se determinó que el que evacuó, evacuó, el que no lo pudo hacer va a ser más compleja la situación porque en las próximas horas, estas horas que faltan, se calcula que hacia el mediodía comienzan a entrar esas bandas más fuertes y podría estar tocando tierra entre las horas de las 2, 3 o 4 de la tarde, porque como es un huracán bastante eh, intenso, por supuesto va con esa marejada ciclónica y esa destrucción que va generando. Hay 2.5 millones de personas que estaban en ese sector que han sido ordenadas las evacuaciones y vamos a ver, ojalá que algunos hayan acercado y se hayan ido para evitar después esa pérdida de vida humana. También se reiteró por parte del gobernador que hay 5.000 miembros de la Guardia Nacional que han sido activados y, por supuesto, a la espera en algunos otros condados del mismo estado de la Florida, donde no se espera un impacto tan fuerte para prestar asistencia a todo lo que se necesite una vez ya pase la tormenta.
2: Sí, incluso ya se sienten algunos vientos huracanados en Fort Myers. Recuerde que usted, si tiene cualquier vuelo en todo el estado de Florida, debe verificar... Hay algunos aeropuertos que están completamente cerrados, los cercanos a Tampa. Orlando había hecho también un cierre eh, a partir de una hora específica. Miami tiene algunos cierres eh, eh, parciales y por tanto usted tiene que verificar porque parece que los vuelos domésticos no van a funcionar a partir de este momento y por lo menos hasta el día jueves. Así que es importante que usted se informe con la aerolínea para no pasar otro contratiempo adicional. Se dice entonces que... Podría estar tocando tierra un poco más temprano el condado de Charlotte y se verían visiblemente afectados los condados de Collier y Sarasota. Así que habrá que esperar todas estas nuevas actualizaciones y obviamente Americano Media estará montado todo el día, en toda la información y estas actualizaciones que se están dando cada hora por parte de las autoridades. Bueno,
1: muchos amigos, eh, perdón si nos habían escrito con relación a que no estamos en imagen de video en este momento y bueno, hay una decisión de la empresa y es prepararnos para el gran lanzamiento de Americano Media en Señal Televisión para el mes de noviembre con la cobertura del proceso electoral. Por eso estamos eh, fortaleciendo y hay otra muy buena noticia que usted se va a enterar en los próximos eh, días. Pero nada, hay que hablar de la fabulosa inversión que se ha hecho, la remodelación, el acondicionamiento de nuestros estudios de televisión uh, desde la ciudad de Miami para toda la nación americana y queremos que usted esté preparado para ese gran lanzamiento a nivel de costa a costa en todo el país, en la televisión. Así que por eso no nos están viendo, porque se está preparando todo para esa, ese lanzamiento uh, televisivo de Americano Media.
3: Es así. Ya estamos cariño. en la recta final de Buenos Días Americano, pero lo invitamos a que continúe, por supuesto, con toda la programación y como mencionaban pendientes de lo que va a ser el impacto de este huracán Ian. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, chao.
0: Comienza tu día informado. De manera clara, a través de una conversación franca y participativa. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico, por americano.